0: Der Pro-Wrestling-Podcast
1: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast, Ausgabe 272. Heute mit der Analyse zum WWE-Draft. Wie stehen Raw und SmackDown jetzt nach der großen Lotterie eigentlich da? Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host und bei mir da ist der Kai. Wunderschönen guten Tag.
0: Wie viele Podcasts haben wir jetzt schon zusammen gemacht und wie viele davon haben nichts mit Hallo und herzlich willkommen angefangen? <lacht>
1: Ich habe gedacht, ich bring mal so ein bisschen Wind hier, frischen Wind mal, hier. Mal, in die mal disruptiv
0: Geschichte. denken, ne? Ja, genau. Da bin ich kein Fan von.
1: Mal outside the box und so. Ja. Das
0: outside ist nicht mehr mein Olaf.
1: <lacht> ja, äh, wir waren ja auch, nicht nur, dass wir jetzt hier schon wieder am Mikrofon sind, waren wir fleißig, sondern wir sind auch sonst ziemlich fleißig gewesen. Ich habe schon auf Facebook und überhaupt äh, schon geschrieben, äh, wir waren unter anderem in London, beziehungsweise ich war in London, habe da mit jeder Menge Wrestlern gequatscht. Also schaut da gerne bei uns vor allem auf dem YouTube-Kanal vorbei. Äh, Interview mit Tyler Bate ist jetzt quasi in der Minute, wo wir den Podcast hier aufnehmen, ist online gegangen. Äh, das ist ziemlich cool. Wir haben jede Menge Videokram von WWE 2K20. Und wir haben auch dann am Mittwoch, äh, haben wir dann auch noch ein äh, Gewinnspiel auf Facebook und Instagram, nämlich mit den äh, Freunden von Pro Wrestling Deutschland. Ähm, die da ja in Dresden äh, am 2. November eine kleine, ja, eine kleine, sage ich, eine große Veranstaltung äh, abhalten, den Pro Wrestling Kickoff nämlich und da verlosen wir zweimal zwei Steherplätze, also wer da Bock drauf hat, einfach bei uns auf den jeweiligen Kanälen vorbeischauen und äh, da gibt's einiges und was haben wir noch, äh, Kai, haben wir noch was?
0: Keine Ahnung, ganz viel Patreon-Kram.
1: Das auch, genau. Wir haben, wir haben der Shaggy und der Markus Holzer sind unter anderem wieder dran und haben ein neues, äh, ja, ein neues Schmuckstück von 2x5 mal wieder auf die Beine gestellt. Äh, zum Thema Jobber. Also zweimal die fünf besten Jobber von Markus und von Shaggy. Sie haben es heute Morgen aufgenommen, ich habe es noch nicht gehört, ich bin sehr gespannt drauf, was dabei rauskommt, also freut euch darauf, das kommt auch noch auf Patreon, of Steady, diese Woche auf jeden Fall auch, aber ich glaube, wir können jetzt hier einfach die ganze Geschichte mit dem V-Geplänkel irgendwie kurz machen, starten wir doch gleich durch mit der Draft-Analyse, wir wollen hier gar keine klassische Review erstmal machen, weil, Kai, sind wir ehrlich, so viel ist jetzt da
0: in den Shows auch nicht passiert, oder? Nee, also ich weiß, dass du jetzt irgendwie eine, eine Einleitung machen wolltest, aber ich kriege jetzt einfach mal direkt rein, um zu sagen, ähm, es gab ja, also es war natürlich ein bisschen her schon, aber ab und an mal so Kommentare, dass wir oder auch teilweise ich sehr WWE-positiv sind ähm, oder zu positiv, um zu zitieren ähm, und ich ging in in die letzte Woche natürlich, weil Smackdown, Smackdown ja freitags ist und Freitag der Draft angefangen hat, mit einem extrem großen Hype rein. Also ich sage wie es ist, ich habe mich voll auf NXT gefreut, AW war mir komplett Laterne und ich war immer so, okay, Fre äh, Samstag oder halt Freitagnacht bei uns Samstag, da habe ich Bock drauf, ich will die, ich will diesen Draft, ich will diesen, ja doch, ist ja ein Draft, ist ja kein Shake-up. Ähm. Und bin dann auch super früh morgens irgendwie zu meiner Freundin gefahren, weil wir das zusammen gucken wollten. War noch beim Bäcker, dachte so, komm, jetzt geil noch schön irgendwie Brötchen rein, Zwiebeln und einen Streuseltaler oder sowas. Und, <lacht> und dann, und dann, dann gib ihm Draft, weil ich da richtig Bock drauf hatte, ne? Und auch Kollegen von mir, also ich weiß auch, dass der Tobi gehypt war oder noch ein anderer Kollege von mir. Und der meinte auch so, ja, also der andere Kollege so, ja, vielleicht bleibe ich wach und guck das dann. Also der Hype war echt da. Und ja. dann hast du danach irgendwie mit Leuten geschrieben. Ich glaube, wir haben auch geschrieben, irgendwie so um zwölf, als dann alle geschaut haben. Und man war so... Ja, das war jetzt irgendwie nichts, ne? <lacht> und also, ich, also klar, man ist ja häufig und sagt so, ah Mann, das war aber nichts. Aber ich bin ganz ehrlich, ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal so enttäuscht war von der Weekly. Weil ähm, ich mit super hohen Erwartungen da reingegangen bin.
1: War das bei glaube, dir auch das war so? Der Fehler.
0: Ja, also, aber hattest du nicht auch irgendwie Erwartung, weil du warst, okay, Smackdown bei Fox und die zweite Show, die es erst jetzt mal da gibt und der Draft und es ist kein Shake-Up, sondern es hat einen richtigen Namen. Und dann war es, Einfach scheiße, wenn ich ehrlich bin.
1: Ja, das kann man leider nicht anders sagen. Ich habe ja immer diesen Vergleich der alten Drafts natürlich so im Kopf, wo es ja gerade darum ging, dass so die beiden Shows gegeneinander gestellt werden. Und wir haben immer bemängelt, dass bei den Shake-Ups oder auch bei den anderen, bei dem, bei dem letzten Draft quasi, dass uns da so die Emotionen gefehlt hat. Und ich habe nicht gedacht, dass man das noch unterbieten könnte, aber man ja. hat es
0: geschafft. Ja, das ist, also das Problem ist auch, ähm, du hast ja keine wirklichen Vertreter des Rosters, wenn man mal ehrlich ist.
1: Das ist richtig. Äh, aber was man hat, sind die Wrestler. Und man hätte die Wrestler stärker in den Fokus stellen können und hätte deren Emotionen, deren Gefühlslage vor den Wechseln, deren Erwartungen, deren Hoffnungen viel, viel stärker in den Mittelpunkt rücken können, als man das hier gemacht hat. Ich finde, das war eine ganz emotionslose Kiste, die mich teilweise mit den War Room-Einblendungen, die wir da gesehen haben, von Fox, inklusive Football-Roboter und USA Network, inklusive komischem alten Typ mit einer Warrior-Bemalung
0: Und diesen einen Typ, der immer V-Videos geguckt
1: hat. <lacht> das, das hat mich das hat mich in meiner Intelligenz beleidigt, äh, als als Fernsehzuschauer plus. Was mich auch noch total genervt hat, war ähm, diese Einspieler von den jeweiligen ja Moderatoren. Was von den war das Sendern. für eine
0: Scheiße? Jetzt mal. Also sorry, ich muss direkt wieder reingrätschen, weil du sagst das auch viel zu nett. Ähm. Also, was war das denn für eine Kacke, dann, Dann also ja, natürlich, und dann wollen sie das irgendwie als richtigen Sport aufziehen oder sowas, ne, und dann hast du dann irgendwelche NFL-Leute oder jetzt auch dieses Mal irgendwas mit der Premier League, wo dann so ein Jürgen Klopfer gleich kommt, ich bin so, sag mal, wo sind wir denn hier gerade? und, ähm, das, das hab ich einfach alles nicht verstanden, und ich sag mal, selbst wenn du es so als richtigen Draft aufziehst, weil, ähm, also so bei der NBA oder bei NFL ist es ja ähnlich so. Da ist ja auch einer und sagt so, ja, unser erster Draft Pick ist bla, bla bla, der geht da und dahin. Und der so, zweite ist das und das. Aber da ist ja diese natürliche Spannung drin, Und du sagst, so, ah, okay, die Besten hier und da. Aber da wurde ja so gepickt, dass es auf zwei Shows aufgeteilt ist, dass du ab Runde drei nur noch den Müll hast. Also da waren teilweise Sachen bei, die habe ich einfach nicht verstanden. Nein. Und dieses möchte gern Reale dabei, das war so bescheuert. Ich bin ehrlich, diese War Room sachen die fand ich teilweise witzig. Nee. Also, weil es irgendwie also ich fand es irgendwie lustig ja einfach nur als dummer Gag das problem ist aber dass du dann denkst wenn ihr die leute seid die für die drafts zuständig sind dann seid ihr echt scheiße an euren jobs <lacht> weil
1: es macht halt sehr sehr vieles gar keinen sinn was man hier uns präsentiert hat das kann man einfach nicht anders sagen also mich hat ich hätte das dieser blick in den warroom den hätte ich einmal akzeptiert als gag quasi und dann wäre es okay gewesen. Dann hätte ich gern was anderes gesehen. Dieses ständige, darauf rumgereihte, hat bei mir dafür gesorgt, dass es, Ich hab mir nur noch gedacht, das ist doch eher alles total gefaked und das ist pre-taped. So es auch eben aus, als ob jemand irgendwann sagt, so jetzt jubelt bitte mal. Also, ich fand das von vorn bis hinten schlimm. Ich fand das wirklich schlimm. Ich fand es viel, viel schlimmer als die Shake-Ups vorher, als die Drafts vorher. Ähm, es war. Ein emotionsloser Mist, den man uns hier präsentiert hat, der nicht durchdacht gewesen ist, mit einem überkomplizierten Regelwerk, was in sich nicht 100% schlüssig was gewesen ist. Was gar nicht ist.
0: befolgt wurde, auch einfach. Ja. Nach dem Motto: Ja, also Teams, die kann man zusammen draften, außer man will nicht, dann macht man das nicht. Aber zum Beispiel, Raw will Alexa, Bliss und G-Cross haben, die ja ein Team sind, aber die draften sie alleine. Und Sammy dann Nakamura, die gar kein richtiges Team sind, sondern einfach nur ein Manager und sein Typ. Die werden zusammengedraftet und du bist so hä. Yeah. Können wir das mal einer erklären ganz kurz?
1: Allein, dass Lacey Evans im dritten Pick quasi als Nummer eins von Smackdown gedraftet worden ist. Also hey, wirklich ne? Also wohlgemerkt nach Roman Reigns, Bray Wyatt, Sasha Banks und Braun Strowman. Wenn du eine Show zusammenstellen wolltest und ein paar Leute sind schon weg, dann fällt dir als erstes ernsthaft Lacey Evans ein?
0: Ja. Aber ich Hauptsache, so in, in der allerletzten Runde, also bei Raw in der letzten Runde, wird dann erst ein Elias gedraftet. und du Also, ja. Ich meine, klar, es gab
1: die äh, Pools, es gab die Limitierung, aber trotzdem. Also, Lacey Evans kann sich jetzt irgendwie auf den Hut schreiben, dass sie vor Kevin Owens zum Beispiel gedraftet worden ist. Oder vor Nikki Cross, vor den Street Profits, von den Viking Raiders, vor ach, ganz ganz viel anderes. Vor Lucha House Party, vor Revival und so weiter und so fort. Ähm, das war grauenhaft. Genauso auch, dass ein Umberto Carrillo hier überhaupt irgendwo aufgetaucht ist. Ich vermute, man hat sich da gedacht, so, dann gehen wir dem so einen kleinen Push, indem wir den dann hier eben auch bei Raw in der dritten Runde irgendwie mit Leuten wie einem Shinsuke Nakamura und Cedric Alexander und einem Ali irgendwie da mit rüberholen von 205 Live. Vielleicht sehen sie in dem irgendwas. Es macht aber irgendwo keinen Sinn, wenn dann danach noch Stars wie eine Samoa Joe und ein Rey Mysterio drankommen.
0: Ja, also ganz ehrlich
1: und wenn du die beste Show haben willst, dann guckst du doch erstmal, wer sind die ehemaligen Champions? Wer sind die Top-Talents? Wer, sind, wer die sind die aktuellen die Champions? Ja, genau, das, das, das <lacht> natürlich auch noch, ja. Also, ja, also das hat von, aus sehr vielen äh, Aspekten her einfach gar keinen Sinn ergeben. Und deswegen bin ich komplett bei dir. Ja, äh, diese beiden Shows waren scheiße.
0: Und was ich am, bei Smackdown noch so ein bisschen verteidigt habe, weil dann auch meine Freundin meinte, ja, aber diese ganzen Drafts, die sind doch super bescheuert, weil im Endeffekt da findet ja kein Wechsel statt. Es wird einfach nur gesagt, also, es wird einfach nur gesagt, der bleibt bei seinem Roster, der bleibt bei seinem Roster, Pick 3 bleibt bei seinem Roster. Also, es hatte ja jeder irgendwie so ein bisschen ein Roster, bei dem der fester war als im anderen, trotz dieser yeah, so tollen genau. Wildcard Rule. Und, ähm, ich glaube, du hattest vielleicht, jetzt so aus dem Kopf natürlich, fünf, sechs wirkliche Wechselwechsel. -Wechsel. Ja. Also, so, also, wen hast du? Vielleicht ein Bray Wyatt, ein Braun, die zu SmackDown gehen? Das waren jetzt irgendwie Wechsel, mit denen man eher weniger gerechnet hat, muss ich sagen. Ein Kevin Owens von SmackDown zu Raw war einer dieser Wechseln, Alistair Black irgendwie. Aber sonst ist ja keiner gewechselt, oder?
1: Nee, also du hast natürlich durch diese aufgeweichte Wildcard-Regel hast du nun mal eben das Problem, dass du keine hundertprozentige Zugehörigkeit hast, sondern der Effekt sollte dadurch erzielt werden, dass quasi jetzt ein Wrestler ähm, ausschließlich bei einer Brand ist. Zum Beispiel, ne, ne, dass der Club jetzt ausschließlich bei oder der OC, Entschuldigung, nicht geklappt, dass der OC dann ausschließlich bei äh, Raw sein wird oder eben der Fiend ausschließlich bei SmackDown. Daraus sollte die Emotion gezogen werden. Das hat aber eben nicht funktioniert, was auch dem verschuldet ist, was die letzten Jahre passiert ist. Einfach diese ständige Hin- und her gewechselt das Aufweichen des Drafts, das Aufweichen der Brands, das hat dafür gesorgt, dass das in Kombination mit der blutleeren Präsentation, die wir hier gehabt haben, auch dass da Stephanie McMahon einfach nur aufs Podium geht und sagt, übrigens so ist es so, ich meine, wir sind hier nicht bei den Bütten reden. Ne? Also wenn da noch jemand irgendwie Alarv da noch gerufen hätte, dann wäre es wenigstens noch so witzig gewesen. Aber einfach so Stanley
0: McMahon so mit so einer Scheißpuppe als Bauchredner.
1: <lacht> ja, irgendwie so. Also das war aber, es war, es war ganz grauenhaft und deswegen, also da, da können wir jetzt gar nicht. Wir, wir sind jetzt hier vor vollendeten Tatsachen gestellt und wir versuchen jetzt trotzdem mal, nachdem wir so ein bisschen unserem Wut hier, so also ein bisschen Luft gemacht haben. Versuchen wir trotzdem mal so ein bisschen die Analyse zu gehen. Um nee, wir eine habe ich noch. Eine muss ich noch raushauen.
0: <lacht> eine eine Rede habe ich noch. Und zwar, die Sache ist, nachdem ich dann den smackdown draft gesehen habe und ähm, einfach auch am Samstag das nicht verstanden habe, wie das so kacke gewesen sein kann, war ich dann gestern Abend wieder ein bisschen heiß. Und ich war so, ah, mal gucken, was bei Rob passiert. Und dann habe ich das heute Morgen geschaut und war so, nee, ist immer noch scheiße. <lacht> Also, da hat sich wirklich nichts geändert. Ich verstehe es vor allem nicht, weil
1: du hattest jetzt eigentlich die Chance hier so richtig mit Ich fange jetzt auch schon wieder an, es tut mir leid. Aber du hattest hier die Chance, wirklich mit einem großen Knall diesen Neustart zu machen. Also, bei SmackDown hatte man ja, finde ich, durchaus einen Knall gehabt mit der ersten Ausgabe auf Fox, mit Raw ein bisschen weniger. Aber bist jetzt hier wirklich an einem neuen Punkt und das ist all das, was dir einfällt. Das ist all das, was dir an Kreativität, an Emotion und an Begeisterungsfähigkeit einfällt, dass du einfach hier so lieblos hin und her schaukelst und dann hier und da mal noch so ein paar Interviews einstreu einstreust. Das kann es doch nicht sein. Anders kann ich es einfach nicht sagen. Das kann das kann nicht der, der Sinn und Zweck dahinter sein, dass das hier der weisheitsletzter Schluss eines Drafts ist. Weil das hat man vor äh, Wann war der erste Draft? 22? meine ich, wenn ich mich nicht komplett täusche, das hat man vor 20 Jahren knapp 18, 17 hat man das bedeutend besser gemacht als hier. Ich verstehe es nicht. Ich. Das, die sind doch haben die inzwischen alle irgendwie Schläge auf den Kopf bekommen in den letzten äh, 15 Jahren. Und sind alle irgendwie, äh, ach ich weiß es nicht. Das ärgert mich einfach. Aber so jetzt aber jetzt wirklich, bevor ich mich jetzt auch noch weiter in Rage rede, das passiert ja nicht allzu oft. Aber ähm, lass trotzdem mal hier so ein bisschen in die Analyse einsteigen. Erstmal was mir aufgefallen ist. Ähm, es gab keine Überraschung, das ist jetzt keine Überraschung. es gab
0: eine kleine Überraschung, ne? Dass jetzt die Street Profits offiziell bei RAW sind. Ja, okay. Also das ist ja so, das ist ja das ist ja wirklich ein Call-up. Also klar, die waren zwar irgendwie immer da zum Hypen, aber das ist ja trotzdem jetzt ein offizieller Call-up ins Man Roster.
1: Das stimmt, aber die waren auch irgendwie jetzt schon so präsent für mich, ja, zumindest, dass ich das ich, jetzt ja. nicht so als Wow, Moment äh, sehe. Hast du damit gerecht, dass wir hier eventuell doch noch einen Call-Up kriegen, dass da irgendwie noch so ein Trumpf, ich weiß nicht über welche Winkelzüge aus dem Ärmel geschüttelt wird, auch wenn man natürlich vorher die Namen bekannt waren, aber man hätte ja trotzdem einfach hier bei sich eine Shayna Basler auftauchen lassen können, die vermöppt irgendjemand und sagt hier, mir ist vollkommen egal, was die Herren da oben mit ihren Schlips und Krawatte sagen, mit der Schlips und Anzügen, Schlips und Krawatte ist dasselbe, aber das ist meine Show, ich bin ab jetzt bei SmackDown oder sowas.
0: Wäre cool. also Aber dann auch wirklich nur so. Ja, Also nicht, so dass er irgendwie das, Stephanie ja. McMahon vorliest und sagt, Runde 3, Pick 4. Matt Riddle. Sondern Oder
1: irgendjemand kommt halt rein und nimmt Stephanie einfach das Kuvert aus der Hand und sagt, hör mal, äh, ich bin jetzt hier. Ich bin bei, Dro bei, bei Raw.
0: Ja, also irgendwie, also, also irgendwie mit so einem, mit einem, mit einem Debüt, ne? Also jetzt genau. nicht so dieses, ich lese einfach mal einen dummen Namen vor und sagt, er ist jetzt da. Ähm, ja, hätte ich mir schon gewünscht. Aber... Von mir aus kann man sich solche Momente auch aufsparen. Also, weil unabhängig davon, dass es kompletter Müll war, den wir hier bekommen haben, ist ja für die WWE der Draft die Attraktion gewesen. Und dann kannst du ja die Attraktion eines Debüts aufheben für eine andere Show.
1: Ja, oder für man zum man Beispiel kann Nach
0: Series, keine Ahnung was.
1: Oder man kann einfach die Attraktion eines Drafts noch durch die Bedeutung eines Debüts unterstreichen, aber. Sei es drum. Da lass mal so ein bisschen die Roster hier durchgehen, weil das ist ja wirklich ganz interessant. Weil man auch da teilweise sich wundert, wie das alles zustande gekommen ist, wenn man sich das jetzt mal anschaut. Also, vielleicht erstmal ähm, ganz wichtig, wir haben jetzt ja auch Freelancer, ne? Free Agents, äh, die quasi nicht gedraftet worden sind. Und da sind ja auch einige bekannte Namen dabei, wo man sich wirklich fragt, so huch, äh, wieso denn das nicht irgendwie? Also, ein Cesaro beispielsweise ist plötzlich ein Free Agent. NXT. Äh, alles also, andere Kaper, wird mich nicht
0: wundern. Ja, Luke, keine Ahnung. Also, ich verstehe es auch nicht, warum man Luke Harper dann jetzt irgendwie mit Eric Rowan gepaart hat, um jetzt wieder zu sagen: Ja, Luke Harper draften wir nicht. Also, da die sich das jetzt ja aussuchen können, anscheinend, ähm, sollte, also, warum trennt man die jetzt wieder, verstehe ich nicht.
1: Ich auch nicht. Äh, Apollo Crews ist auch ein Freelancer, quasi, ja, ein Free ist Agent. Auch egal. Ja, aber auch, den kannst du ja mal irgendwo da wenigstens hindraften. Ich finde das so merkwürdig, weil du damit deinen eigenen, Superstars, offiziell heißen sie ja so, so ein bisschen ihre Bedeutung wegnimmst, weil du eigentlich jetzt schon sagst, dass die, die jetzt nicht gedraftet sind, die sind ja eigentlich unter ferner Liefen. Die waren nicht wichtig genug, dass die Sender sie äh, irgendwie berücksichtigt hätten. Klar, kann, man könnte jetzt irgendwie so eine Geschichte machen, dass er jetzt jemand ankommt und sagt: Mein Gott, hier, die äh, sind mir, ne, die haben mich nicht beachtet und ich will jetzt in eine Position kommen, dass sie mich beachten. Ich will mich hier wichtig machen, quasi könnte ja. man machen finde ich aber eben auch schwierig vor allem bei der Masse an Leuten die jetzt hier eben ausbleiben weil hast das du ist aber ja auch mal keinen Charakter
0: für ne außer jetzt vielleicht ein Cesaro ja,
1: Lukapa könnte man das auch machen wenn er mal reden würde aber ansonsten ja. nein hast du natürlich nicht
0: also ja. von daher ähm, ich sagte wie es ist im Endeffekt ist es ein bisschen was mit den allen passiert solange Cesaro zu NXT geht
1: Würde ich ja inzwischen fast schon eher bei NXT UK tatsächlich ja oder, sehen. Also,
0: oder so noch, noch geiler ja. aber nein nicht noch geiler geil, aber ich hätte ihn lieber bei NXT. So vom ja. Potenzial der Matches her.
1: Diese ganze Free-Agent-Geschichte ist eben ein bisschen komisch. Wir haben auch ein Team, was letztens noch mit ähm, Trailern kurz gefeatured worden ist, also nicht besonders guten Trailern, aber die AOP, ehemalige Tag team champions sind auch dabei, dass man natürlich verletzte Stars jetzt einfach mal rauslässt und die quasi dann so ähm, redebütieren lässt, mehr oder weniger. Das finde ich noch vertretbar. Aber da sind so viele Leute dabei, die jetzt irgendwie durch das Raster im Roster gefallen sind. Das finde ich schwierig und ich finde es kein gutes Zeichen von der Promotion den eigenen Wrestlern gegenüber, weil man hat dann ja schon als Fan das Gefühl, dass die so ein bisschen abgestuft sind im Vergleich zu den anderen. Also zum Beispiel Cesaro hätte ich jetzt mal äh, locker mit einigen Leuten äh, hier mit in, einen, in einen Topf geschmissen, die beispielsweise in diesem Supplement-Draft dann noch äh, gelandet sind. Weißt du, das ist ein EC3, ne? aber ein Eric Young, ein Sincara? Ne? Gut, Apollo Crews ist tatsächlich noch mitgedraftet worden. Entschuldigung, hab ich, dann, da habe ich einen kleinen Fehler gemacht. Der ist, noch, äh, der ist noch mit drin. Aber egal wie, also es gibt genug es gibt genug, die da äh, einfach mal durchgefallen sind. Finde ich merkwürdig. Ähm, ich finde auch die Aufteilung der Damen total merkwürdig. Ah, da fehlen auch wiederum total viele. Also das sind auch hier Dana Brooke, die
0: Iconics. Das verstehe ich halt nicht, dass du Logan. super wenige Damen draftest, aber dann noch so viele außen vor lässt.
1: Also bei SmackDown sind offiziell nur fünf Damen gedraftet worden.
0: Ja, und das ist ein bisschen wenig, ne? Wenn man mal ehrlich ist. <lacht> Wen hast du? Ich glaube, du hast Bailey, Sasha Banks, äh, Tamina, Lacey Evans und Carmella, ne?
1: Genau, ich freue mich schon auf die epische Fehde zwischen Tamina und Carmella. Jo. Das wird garantiert geil. Hey, da muss man natürlich noch was machen.
0: Ja, und irgendwie, also, ja, kriegen wir jetzt Belligen Sascha Banks irgendwie als, als, als böse beste Freunde, oder?
1: Ja, mein, zuletzt waren sie ja, ja böse zusammen irgendwo. Ich habe keine Ahnung, wo man damit hin will. Ähm also Raw ist da natürlich deutlich besser besetzt, was die Damen angeht, die haben zumindest äh, neun Damen und haben mit Becky Lynch, Alexa Bliss, ähm, Charlotte natürlich, äh, die haben die Kabuki Warriors, damit sind es eigentlich ja noch, es ist ja ein Tag-Team quasi, da kannst du ja auch notfalls mal wieder splitten, ähm, plus dann auch noch so jemanden wie eine Natalia oder eine Nikki Cross und für mich ist auch eine Selina Vega. Ähm, die, die haben eine, ein solides Damenroster roster sag ich mal. Aber bei SmackDown müssen sie halt dringend nachrüsten. Und das wundert mich so, weil eigentlich hatte man doch äh, auch mal gedacht, dass bei SmackDown das Damenwrestling stärker im Fokus stehen wollte, oder?
0: Ähm, generell zum Thema äh, Wrestling. Also, ja, natürlich, es ist, ist ja ist auch irgendwie immer so das SmackDown, wo man gesagt hat, das ist die Show mit dem besseren Wrestling. Und dass du auch gerade dann auch das Damenwrestling teilweise besser präsentieren willst. Aber, ähm, einmal noch mal ganz grundlegend findest du auch dass, ähm, wenn du jetzt wirklich so von oben drauf guckst, natürlich hast du bei beiden Ross nicht gute Leute, aber dass du bei ähm, SmackDown große Namen hast, aber bei Raw die besseren Wrestler? Wenn du jetzt an Rawlins denkst, an AJ Styles, an Drew McIntyre, an Ricochet, ja, an Kevin Owens, an Andrada, an Alistair Black, an Samoa Joe, also mm. Braun Strowman ist natürlich gut, aber das ist jetzt ja kein guter Wrestler, du weißt, was ich meine. Ja, ja, er ist eine Attraktion und um genau. ist nicht
1: ein workhorse Man. Ja.
0: <lacht> also dass es irgendwie jetzt so ist, dass du bei, bei Smack, also so ein bisschen wie es vor einem Jahr noch umgekehrt war. Ja. Dass du jetzt vielleicht bei Raw das bessere Wrestling hast und bei Smackdown die Attraktion, weil es eben Fox ist.
1: Ja, das, äh, Sehe ich tatsächlich auch so, wenn ich da drüber gehe. Also klar, du hast natürlich da noch einen Semi-Zane dabei, wenn der irgendwann mal wieder in den Ring steigen darf, ist der garantiert auch jemand. Du hast natürlich auch einen Kofi Kingston und natürlich den New Day noch irgendwo dahinter. Ähm, was mir eben auffällt, du hast bei SmackDown eine starke Übermacht an äh, an Tag-Teams, wo natürlich dann auch ein Dolph Ziggler und Robert Root natürlich dann auch noch irgendwo mit da reingehören, die garantiert auch noch mit in die äh, Singles-Division das ein oder andere Mal eingreifen werden und jetzt nur nominell als Tag-Team irgendwie hier reingeholt worden sind. Ähm. Bei Smackdown hast du nämlich sechs Tag-Teams mit äh, den Champions Revival, mit New Day, mit Ziggler und Root, mit den, der Lucha House Party, Heavy Machinery für dich, yeah. und dem B-Team. Ähm, und bei Raw hast du nur drei Tag-Teams eigentlich, nominell. Ne? Du hast die Viking Raiders, den OC und die Street Profits. Und OC und äh, Street, Prof äh, Street Profits, die gehen ja schon in eine Fehde eigentlich. Das, da gab es ja das Segment, da ist schon die erste Fede aufgebaut.
0: Ähm, also dieses klassische, okay, wir haben zwei die Fäden und die anderen kriegen so lange den Titel, damit sie relevant sind.
1: Ja, und man muss hinterher eben dann mehr oder weniger Tag-Teams neu formieren und neu zusammenstellen. Das wird schwierig werden, aber ich sehe es auch so. Man hat natürlich bei Raw, du hast gerade Paul Heyman angesprochen, der hat natürlich jetzt richtig was, womit er arbeiten kann, wenn wir da mal ganz ehrlich sind. Und auch ein paar Leute, die auch so zu seinem zu seiner Art eigentlich ganz gut passen. Sei es jetzt in den Kevin Owens. Ich glaube auch, dass jemand wie ein Alistair Black da extrem von profitieren kann. Von mir ist auch ein Samoa Joe. Diese ganzen harten Knochen irgendwo, die auch gut am Mikrofon sind, hast du da eigentlich. Na, auch ein Drew McIntyre ist, glaube ich, jemand, den man da ähm, gut reinsortieren könnte. Plus dann eben so ein paar Veteranen mit einem AJ Styles, einem Randy Orton, einem Seth Rollins, die wirklich auch schon die großen Namen mitbringen. Und einem Bobby Lashley, der der mich jedes Mal wieder schockiert. Der Falana
0: ballert. <lacht> Live on stage.
1: I like it harder and deeper. Ja, also, um, die,
0: also die Segmente, ne, die, sind auch, die sind auch fürs Herz, Leute.
1: Ja, aber sowas von. Oh aber es ist äh, tatsächlich sehr merkwürdig, wie nach dem Draft die äh, ja,
0: Brands und
1: die Talents hier verteilt worden sind. Also, mich wundert da sehr, sehr viel. Und da ist jetzt eben die Frage, wie wie stufen wir das ein? Also Ich glaube, ich würde tatsächlich mit dir konform gehen, dass Raw auf jeden Fall so in der Gänze wahrscheinlich das stärkere Roster hat. Und das kommt ja schon sehr überraschend,
0: oder? Ja, es ist, es ist, es ist wie, wie gesagt wirklich so. Ähm, ist einfach nur wie, wie sonst immer vertauscht, wo du sagst, wir wollen bei Raw die großen Namen und bei SmackDown können sie dann die geilen Matches machen. Und jetzt wirkt es eben so, nee, wir wollen bei SmackDown die großen Namen haben, die die Stars, die Attraktion. Und bei Raw ist dann eben das wrestling also es wirkt irgendwie so, dass Wrestling steht nicht im Vordergrund, sondern das Entertainment. Ne? Und das wird dir ja jetzt irgendwie noch mal verdeutlicht. Das wird auch mit dem Draft verdeutlicht, finde ich.
1: Das ist eben auch so merkwürdig. <lacht> Weil eigentlich hat man ja gedacht, dass bei SmackDown mehr der Sport im Vordergrund stehen würde. Ähm, und diese Authentizität, und die ist jetzt hier bei dem aktuellen Roster natürlich eher so begrenzt gegeben. Ne? Klar, du hast so jemanden wie ein Shinsuke Nakamura, von mir aus auch einen Chad Gable, ich kann mich jetzt den Namen Shorty Gable nicht gewöhnen, das ist auch der letzte Blödsinn. Ähm, du hast natürlich bei Smackdown auch noch jemanden wie Daniel Bryan, der da natürlich gut reinpasst, irgendwo, wo wir auch erstmal abwarten müssen, in welche Tendenz, welche Richtung der jetzt irgendwie da äh, gehen wird, ob der jetzt erstmal auf der, wieder stärker in die Babyface-Richtung gehen wird, das sieht ja ganz stark danach aus. Muss man mal sehen, also ich Insgesamt sehe ich aber auch schon so, dass das, das Raw-Talent äh, schon mehr Möglichkeiten bietet und da eben auch zwei, drei Leuten jetzt die Chance bietet, ähm, an vorher, hey, vormals irgendwie ähm, überlegenen Main-Eventer vorbeizuziehen. Ich glaube schon, dass jetzt bei Raw beispielsweise ein Andrade äh, besser oben mitspielen kann, als er das vorher eben noch bei SmackDown tun konnte. Siehst du das auch so?
0: Also die Frage, welche Richtung ist die Fäden entwickeln, ne? Also, ähm, was mir jetzt, also da werden wir auch gleich natürlich nochmal nochmal ähm, drauf zu sprechen kommen, wenn wir über äh, den Ausblick reden oder halt auf Crunch und sowas. Was mir fehlt bei einem Rollins, seitdem er Champion ist, also ich meine, er hat ja Brock Lesnar besiegt, ne? Das kommt ja, ja. das ist ja nicht von Papa jetzt. Ähm, dass der mal in einem geilen 20-Minuten-Match mal seinen Titel verteidigt. <lacht> und jetzt nicht mit irgendwelchen Kaspereien oder sowas, sondern dass der jetzt auch einfach mal, keine Ahnung, gegen gegen einen McIntyre oder gegen einen Andrade mal einen auswrestelt und dann am Ende gewinnt. Und nicht mit sieben Curbstorms oder mit einem Roll-Up, sondern, ähm, dass man da sieht, okay, der Typ kann auch seinen Titel vernünftig verteidigen. Und dafür musst du, also dafür hast du jetzt bei Raw, finde ich, vernünftige Gegner ja Nur das Problem ist dann natürlich wieder, wenn dann jemand verliert, ist es wieder so, oh nee, der Drew McIntyre, der ist jetzt geburied Der Andrade verliert, oh, der ist geburied Bobby Lashley verliert gegen Rollins, oh, der ist, ach, ist scheiße Bobby Lashley, aber ähm, <lacht> Kevin Owens verliert, oh, der ist geburied Also das ist so ein bisschen mein Problem dabei. Du hast eigentlich jetzt viele Leute gegen die du Rollins fäden lassen könntest, aber du machst dir wieder so ein bisschen eine eigene Wildcard-Rule und deswegen weiß ich noch gar nicht, ob jetzt überhaupt andere Leute die Chance bekommen, an etablierten Main-Eventern vorbeizuziehen.
1: Ich hoffe das einfach mal, dass die zumindest die Chance bekommen, sich hier vernünftig zu zeigen. Also, ein Andrade hat ja immer wieder gezeigt, dass er es eben kann. Und man muss jetzt zwangsläufig irgendwo oben in der Main-Eventer-Riege da ein bisschen durchrotieren. Und wenn wir da eben bei Raw ist, beispielsweise mal gucken, da ist natürlich ein Seth Rollins, der jetzt bei Crown Jewel noch mal auf den Fiend trifft, was per se auch schon mal keinen Sinn ergibt. Aber egal. Da quatschen wir gleich noch kurz drüber. Ähm. Und dann hast du eben noch Leute wie einen AJ Styles, einen Drew McIntyre, einen Randy Orton. Ich kann mir tatsächlich auch noch mal ein Aufleben der alten Fehde mit Randy Orton irgendwie da äh, vorstellen. Und ab da bist du eigentlich schon so in der Midcard-Upper-Midcard, ähm, wo du immer wieder Leute hast, die du oben reinstecken kannst und dann mal schauen, wer dann quasi da oben hängen bleibt. Ich sehe erstmal mal einen Andrade, natürlich irgendwie so in der, in der soliden Midcard, aber ich kann mir eben vorstellen, dass man den auch mit dem entsprechenden Gegner durchaus nach oben pushen kann. Genauso auch wie ein Alistair Black. Ich glaube, dem wird das ja auch gut tun. Ich hoffe inständig, dass wir da auch mal so eine, ja, so eine Fede, keine Ahnung, Alistair Blacking Samoa Joe, von mir aus noch mal Alistair Blacking Andrade sehen oder sonst irgendwas. Also, dass man da einfach ein bisschen wieder die Zügel in die Hand nimmt und versucht auch diese neuen Talente, die man ja in diesem ominösen, ne, Panikmodus, alle hochgezogen hat. Und Ricochet ja genauso, der fällt da eben auch mit rein, dass man die jetzt wirklich versucht so peu à peu mit dem etablierten Talent, was man hier hat, das hat man ja auch wirklich. Was ja eigentlich so eine so eine so eine Balance finde ich hier mit Leuten wie einem wie gesagt wie einem Ricochet, einem Andrade, vielleicht auch ein Alistair Black und dann eben noch Mal gucken, was aus einem aus Buddy Murphy beispielsweise wird, ob man den jetzt dann ein bisschen besser einsetzt, als das vor gewesen ist. Aber die könntest du eigentlich hervorragend gegen Leute setzen, wie einen Randy Orton, einen Kevin Owens von mir aus auch, einen Samoa Joe. Diese Leute, die schon ein Standing mitbringen und von denen die Neuankömmlinge profitieren könnten. So, das habe ich sehr lange geredet. Willst du auch noch was dazu sagen?
0: Dann aber bitte hoffentlich auch in äh, Fäden verpackt. Also das ist eine Sache, die ähm, zum Beispiel irgendwie David bei AW gelobt hat, dass du gute Matches präsentierst, präsentiert bekommst, die aber auch storytechnisch Sinn machen. Und ja. ähm, wir haben hier viele geile Paarungen, aber ich will jetzt nicht einfach nächste Woche dann haben, Alistair Black gegen Buddy Murphy in einem guten Match. Warum? Ja, einfach so. Also dann, also ich will jetzt nicht, dass irgendwie irgendwie munter durchgemischt wird, um irgendwelche tollen Matches zu zeigen, was uns aber alle nicht voranbringt.
1: Genau. Das ist so also ein bisschen
0: meine Angst dabei. Dass man sagt so, ah, die Paarung klingt geil, ja, das machen wir jetzt einfach. Ja, warum? Ja, damit wir nächste Woche eine andere geile Paarung machen können.
1: Das ist ja ein Problem, was sich durch das gesamte Produkt aktuell zieht, dass du eigentlich ganz wenige richtig gute Fäden hast. Du hast momentan so, natürlich mit Rollins gegen den Fiend, so eine komische Fäde irgendwo, diese cartoony, creepy Fede ich kann es gar nicht genau sagen. Ich weiß auch nicht genau, ob ich das alles geil finden soll, aber ich finde es irgendwie zumindest noch interessant, so dass ich sage, ja, wenn sowas da passiert, dann interessiert mich das. Als ich jetzt äh, heute mir noch Raw angeschaut habe, habe ich mir auch gedacht, so ja, okay, das wäre jetzt vielleicht nicht die Richtung, in die ich gegangen wäre, aber fair enough kann man irgendwo so machen. Und ich bin zumindest jetzt mal gespannt, wie es weitergeht. Das ist ja ein Sinn von der Fehde. Aber ansonsten fehlen mir einfach diese wirklich großen Fäden, klar. Wir haben noch Braun Strowman gegen einen Tyson Fury, die aber auch nicht geil ist, die Fäde. Und sehr schnell aufgebaut. Und sowas wie ein King Corbin gegen Shorty Gable. Das kannst du mir eben nicht als ernstzunehmenden äh, Stepping Stone, also als, als Möglichkeit für einen der beiden irgendwie einen Schritt weiterzukommen verkaufen. Das, da, da leiden beide drunter. Ne, ne Baron Corbin stagniert auf seiner nervigen Heelschiene und ein Chad Gable hat jetzt halt eben einen, einen dummen Spitznamen abbekommen. Und das, da profitiert keiner von. Und andere, äh, da kommen wir auch gleich noch mal drauf zu sprechen, stagnieren einfach. Und mir fehlen auch die Geschichten. Deswegen, was du sagst, ist vollkommen richtig. Wenn man das macht, äh, dass man solche Fäden aufbaut mit etablierten Leuten gegen vielleicht etwas neueren Gesichter, dann müssen das auch wirklich dann eben die Fäden sein, die das Programm bestimmen und dann auch eben nicht nur durchrotiert, sondern auch wirklich mal hier mal mit, nur mit einem Segment, da vielleicht mit einem Eingriff und so weiter und so fort, einfach, dass man da ein bisschen Würze reinbekommt. Wie siehst du, wenn wir gerade schon so bei Raw sind und hier so über das Raw Roster sprechen, wie siehst du hier die, die Under- und Mid-Card, wir haben ja da eben auch noch Leute wie einen Cedric Alexander, Umberto carrillo wir haben noch einen Eric Rowan dazwischen, der jetzt, wie du schon richtig gesagt hast, von Lucapa getrennt worden ist. Haben Tosawa noch dabei, Jinder Mahal ist ja äh, noch zwei Monate verletzt. Ähm,
0: Shelton Benjamin und Titus O'Neill haben wir hier noch zum Beispiel. Ich glaube wirklich, dass die ganzen Drafts einfach nur gemacht wurden, weil du die noch nennen musstest, weil du, also ich glaube wirklich, so diese, diese, dieser Rutsch an, an Picks wie ein Tosawa, ein Jinder Mahal, ähm, auch ein Umberto Carrillo oder auch ein äh, Shelton Benjamin, Titus O'Neill. Ich glaube, damit passiert einfach gar nichts das ist so ein bisschen meine Befürchtung.
1: Das ist äh, möglich. Ich
0: meine, klar, du brauchst immer jemanden, der mal verliert. Ja, natürlich, aber also, also, der, also ich glaube jetzt nicht, dass wir da jetzt irgendwie so ein Aufleben des Akira Tozawa bei Raw sehen werden.
1: Vielleicht sehen wir Titus Worldwide und dann eben statt mit äh, Apollo Crews dann äh, mit Shelton Benjamin. Über was hat Shelton Benjamin eigentlich so lange nachgedacht? Erinnerst du dich da noch? Ey, das war,
0: das ist auch wirklich, ne? ich, das liebe ich ja am Wrestling, ne? das ist einfach, da werden Sachen aufgebaut, da hat, der, da hat der Prakti mal irgendwie ein Video gedreht in der Mittagspause, ne? Als er mal gerade keinen Kaffee holen muss und irgendwas kopieren sollte. Ähm, also ja, ja, nee, nee, bauen wir in die Show ein und das war es dann auch, also wirklich. Ähm, ich liebe, dass es das einfach immer gesagt wird, nee, unsere Fans, die vergessen das wieder. Ja. Aber wir vergessen nicht.
1: Nee, wir vergessen nicht. Vielleicht hat er über Titus Worldwide nachgedacht.
0: Ja, also, Wer kann weiß. sein, dass, dass er einfach ja. gesagt hat, Mann, Titus Worldwide, da sehe ich mich. Das ist, ähm, ja, nee, finde ja. ich nicht gut. <lacht> Hauptsache, er kriegt sein 8 no in me now zurück. Ja. <lacht>
1: <lacht> ah ja, also, ich sehe auch jetzt äh, bei der Undercard, klar gibt's natürlich da so ein paar Namen, die ja rausstechen. Ich sehe in Cedric Alexander sehe ich durchaus was, was man da mehr rausholen könnte. EC3 auch, glaube ich, aber nicht beim aktuellen Standing, was er hat. Uh, Buddy Murphy muss irgendwie weiter nach oben gebracht werden. Und wenn er eben über die gesamte Undercard gehen muss, der muss eigentlich weiter nach oben gehen. Und ein Teil ist O'Neill, Akira Tosawa. Also Akira Tosawa, der wird wahrscheinlich dann auch eher ähm, in die Comic-Richtung gehen oder mal so den den Außenseiter spielen dürfen. Aber ansonsten erwarte ich mir da nicht besonders viel von. Lass mal hier noch mal zu SmackDown äh, springen. Nachdem wir jetzt eigentlich, glaube ich, zumindest von der rein Personalien- Situationen, glaube ich, eigentlich mit Raw ganz
0: zufrieden sind, oder? Ich muss aber auch sagen, ich bin grundsätzlich eigentlich mit beiden Rustern zufrieden, ne? Also beide Ruster haben ihre Sachen, die mich interessieren.
1: Ja, also die Damensituation ist natürlich bei SmackDown. Äh, ja, also das ist sein. klar,
0: natürlich. Also ist ja die, ist ja die Frage, vielleicht äh, wird einfach bei SmackDown mehr Fokus gelegt auf das Tag Team Wrestling und ähm, bei äh, Raw einfach mehr auf das Frauen Wrestling, keine Ahnung.
1: Ja, oder man holt eben noch aus dem Reste, von der reste noch so ein paar runter irgendwo. Mal schauen. Ähm, wir kommen mal zu SmackDown. Auf jeden Fall erstmal bei den Herren. Wir haben äh, 16 nominelle Einzelwrestler sind derzeit da, da verkündet. Es sind ein paar mehr natürlich, wenn wir jetzt noch die Tag-Teams mit dazu nehmen. Da kommen wir wahrscheinlich so auf 20 bis äh, 22 Wrestler. Ähm, lass mal so den Main-Event hier abstecken. Wir haben einen Brock Lesnar. Wir haben einen Bray Wyatt wir haben einen Roman Reigns, wir haben einen Braun Strowman, Kofi Kingston und Daniel Bryan. Das sind so die sechs Main-Eventer, die ich hier so aus der Liste sehe. Danach beginnt für mich die mid -Card mit Leuten wie einem Shinsuke Nakamura als IC-Champion und dann eben natürlich auch Leute wie einen äh, Dolph Ziggler, einen äh, Robert Root würde ich da auch mit reinstecken und natürlich dann Ali The Mist, der auch wiederum, den man gut nach oben noch mal drücken könnte. Ich
0: freue mich übrigens sehr, dass The Mist wieder bei SmackDown ist. Ja. Also, da gehört ja, er einen auch Und brauchen hin.
1: sie auch. Ja. ja. Und also einen brauchen sie eben dann hier auch äh, in dieser Konstellation. Die brauchen jemanden, der redet. Und ich hoffe auch, dass wir The Mist nicht mehr ewig lange als Babyface sehen, weil da funktioniert er ja nicht. Der muss wieder in die andere Richtung gehen. Ja. Aber wie siehst du die äh, Main Event-Situation erstmal?
0: Ähm, also, du hast zwar nicht so viele, aber du hast halt krasse Namen, ne? Also, das ist erstmal diese Brock Lesnar, Ken Velasquez-Pferde. Super. Also, keine Ahnung, was daraus passiert. Ich muss wirklich sagen, nachdem du dir ein Video geschickt hast, bin ich gar nicht mehr so negativ eingestimmt auf das Match, wo man so ein paar Moogs von dem gesehen hat. Da dachte ich mir auf jeden Fall, der Typ kann sich bewegen. Ähm, aber trotzdem, du hast halt schon große Namen. du sagst, du hast einen Brock Lesnar, du hast einen Roman Reigns, du hast einen äh, Bray Wyatt, also halt einen Fiend. Und du hast einen Braun Strowman, dazu noch einen Kofi. Auch einen Daniel Bryan vielleicht. Das, du hast teilweise mehr Main, mehr potenzielle Main eventer als Mitkader.
1: Gefühlt ist das so, ja. Also du hast auf jeden Fall mehr Main-Eventer als Damen <lacht> erstmal. Ja. Das ist schon mal ganz witzig. <lacht> ähm, aber du hast vollkommen recht. Natürlich, einen Brock Lesnar, er soll ja häufiger da sein. Wie oft er dann tatsächlich da ist und auch mal in den Ring steigt, das muss sich dann noch eben zeigen, wie präsent er sein muss. Oder ob hier tatsächlich jemand wie ein Bray Wyatt und Roman Reigns und auch einen Braun Strowman natürlich, dann auch noch mit Tyson Fury, ähm, das, das Programm länger halten kann. Wie siehst du Derzeit einen Kofi Kingston, da haben wir eben auch äh, ja Fragen zu bekommen und Mails zu bekommen, da hatte uns der, ich muss gerade mal schauen, wer es denn nochmal gewesen ist, es war der, ähm, die ex member hatte uns geschrieben hier, dass Kofi Kingston ja in der einen Woche seinen Titel verliert, in der nächsten Woche dann bei einem belanglosen Six-Man-Tag-Team-Match antritt und wieder munter Pancakes wirft. Das passt ja irgendwie nicht zusammen. Wie siehst du die Rolle von Kofi Kingston? Ist er jetzt wieder zurück im Midcard-Dschungel angekommen?
0: Man muss ich auch bedenken, äh, die Power of Positivity lässt natürlich auch keine Traurigkeit zu, ne? Also die ist <lacht> da sind äh, 24 7 Dingern, also nicht wie der Titel, sondern generell. Da muss man dann auch immer gut drauf sein. Da ist ja nichts mit traurig sein, da geht's direkt weiter. Ähm, ich glaube aber schon, dass jetzt ein Coffee Kingston aus der man event region draußen ist. Und ich finde es auch nicht schlimm. Also muss man überlegen, der war da jetzt, glaube ich. Wenn er jetzt irgendwie noch, also ab Februar, da war er jetzt fast acht Monate drin, ne? Acht, sieben Monate. Mhm. Das ist schon sehr lange, die man dann in einer Main-Event-Region verbringt. Gerade in so Wrestling-Zeit, wo auch mal von heute auf morgen alles umgeworfen werden kann. Ähm, da muss man also, ich finde es dann halt immer doof, wenn Leute sagen so, ach, jetzt ist er wieder aus dem Main-Event raus. Ja, natürlich ist er raus, weil da muss halt auch jemand Neues rein. So, sonst das heißt, sonst hätten wir jetzt irgendwie immer noch, keine Ahnung, wen im Main Event. So, da da muss auch mal jemand Platz machen, dann irgendwie wieder woanders hin. Das ist ja nicht so, dass ein Confie Kingston untergeht, weil, ähm, The New Day hat jetzt auch hier dann wieder ein paar Tag-Teams, mit denen sie fehlen können. Natürlich schon viele, gegen die gekämpft haben, aber ich sag, wie es ist, ich bin jetzt auch nicht traurig drum, wenn sie jetzt sagen, die Usos kommt zurück zu SmackDown, und wir kriegen nochmal New Day gegen die Usos. das ist, also, das fände ich auch nicht schlimm. Das wäre auch eine ne gut, vernünftige Fehde. Und von mir aus packst du noch Revival dazu. Und ich warte immer noch auf unser äh, Triple Threat äh, TLC-Match. Und das kannst du auch mit Revival <lacht> machen. Also dann New Day, Revival und die Usos und dann Gib Ich
1: musste gerade ein bisschen innerlich schmunzeln, als du gesagt hast, hier, da muss ja mal jemand Neues rein. Brock Lesnar in dem Main Event. Endlich mal was Neues.
0: Ja, aber also natürlich jetzt ein anderer. Also Du weißt, was ich meine.
1: Ich weiß, was du meinst, aber ich wollte dich ein bisschen piesacken.
0: Der lässt noch mal verdient, finde ich. Ich,
1: ich finde ja, man hat auf jeden Fall eine ne recht gute Mischung. Und ich kann mir zum Beispiel auch vorstellen, dass man Coffee Kingston recht gut gegen den Fiend fehlen lassen könnte, weil die natürlich so von der Personality sehr aufeinander clashen. Du hast mit dem oh, Fiend das, und Oh,
0: das, auch, oh, das, auch, ja. Ja, finde ne? find ich gut. Also, finde ich wirklich gut. Ich habe halt einfach Angst, dass wir den Roman Reigns gegen Fiend bekommen und dass da ganz schnell Essig mit dem Fiend ist. Aber, ähm, Kofi mit, das äh, fände ich geil. Und da wird es auch sicherlich den anderen, anderen Callback zu der Xavier Woods Sache geben. Ähm, ja ja, das, das, nee, das
1: kaufe ich. Und wir haben auch natürlich jetzt mit Braun Strowman und Bray Wyatt wieder zwei... Die, die eine Vergangenheit miteinander haben.
0: Aber nicht anbandeln. Jetzt nicht, nicht da irgendwie sagen und da wieder irgendwas zusammen. So der kann Bray Wyatt kann auch ruhig alleine dastehen, finde ich.
1: Ja, sollte er, aber ich kann mir vorstellen, dass das irgendwann, also ich sag jetzt nicht im nächsten halben Jahr oder so, aber irgendwann, glaube ich, werden sich diese beiden wieder über den Weg laufen. Ich glaube, da wird man Rückbezüge machen. Und man könnte hier sich dann auch wieder fragen, was ist denn mit Daniel Bryan? Auch der hat ja eine lange Vergangenheit mit einem Bray Wyatt.
0: Ja finde ich eben ebenfalls würde auch gut. Finde ich finde ich alles echt, also finde ich alles vernünftig. Da ja, ist, also, steckt Potenzial drin. Das ja, und vor allem das, das Roster
1: profitiert ein bisschen von der Frische, was dieser äh, Fiend Charakter mit sich bringt, zugleich eben bietet er ja eben auch einfach extrem viele Möglichkeiten für Rückgriffe unter einem neuen Aspekt irgendwo und das macht es, glaube ich dann
0: spannend. Das Gute ist, das sind alles Fäden, für die du keinen Titel brauchst. Das stimmt, ja. Also, also weil, weil ja auch gerade du sagst, ah, Fiend mit dem Titel kann ich mir nicht vorstellen oder sowas. Ähm, ja. ja. Obwohl ich immer noch äh, finde, dass das nicht zwingend nicht passen muss.
1: Ja, ich tue mich da weiterhin schwer. <lacht> Aus äh, besagten Gründen. Was machen wir mit Roman Reigns? Wir wollen Roman Reigns ja gemeint hier nicht mehr unbedingt im absoluten Title-Picture und nochmal Brock Lesnar gegen Roman Reigns wäre ja auch äh, ziemlich grauenvoll was machen wir mit dem? Also in welche, in welche Fehler äh, stecken wir die jetzt gerade? Oder, oder machen wir jetzt doch Daniel Bryan und Roman Reigns plötzlich wieder als festes Tag-Team? Und dann gucken wir mal, wohin der Hase da läuft.
0: Ich kann es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, aber ich mag das Tag-Team. Also ich mag die Paarung. Also ich weiß bin ich da jetzt irgendwie komplett verquer, dass ich wieder Sachen mag, die alle scheiße finden? Oder ähm, weiß ich, ich, ich bin irgendwie großer Fan von diesen Odd-Couples und so Rudolf ja hahaha ha, ha, irgendwie aber also, ich finde die beiden haben zusammen irgendwas Und
1: also ich hab ja gesagt ich für mich haben die ganz gut miteinander funktioniert bei ihrem äh, Tornado Tag Match so so viel gebe ich dir
0: ja also weil vielleicht kann man da so ein bisschen noch was was rauskitzeln also und ach kann also ich denke jetzt einfach mal laut in einem Podcast <lacht> Wäre jetzt auch nicht New Day gegen Roman Reigns und Daniel Bryan? Das hat doch Potenzial für ein sehr gutes Match, oder nicht?
1: Ja, also gutes Match, glaube ich, wäre das schon. Ich weiß aber nicht, ob ich davon eine Fehde haben muss oder so. Also für ein Match ist es akzeptabel, für eine Fehde, weiß nicht. Das ist eben die Frage, ob man wirklich hier in die Richtung gehen möchte. Schreibt uns da gerne mal, was haltet ihr von Kais Variante äh, Daniel Bryan Roman Reigns gegen The New Day. Na, mal gucken. Ich weiß nicht. Ich, 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 meine Frage natürlich: Mit diesem Tag Team ist hier die Möglichkeit gegeben, dass du die beiden quasi erstmal aus der Main Event Region raushältst und andere dafür da Positionen hast. Und zwei
0: sehr dicke Namen in der Tag Team Division hast.
1: Genau, du hast eben noch was in der Hinterhand und irgendwann kannst du dann eben einfach aufbrechen und kannst sagen: Bom, wir haben hier noch Roman Reigns. Und Daniel Bryan. Und Daniel Bryan natürlich ebenfalls. Ja, und das wird eben interessant sein zu sehen. Deswegen die main Event Region ist, finde ich, ganz gut durchsetzt. Klar, ähm, das ganze Produkt leidet momentan so ein bisschen über den oder an den Schwächen, die man in den letzten Monaten und Jahren so ein bisschen hervorgebracht hat. Ich finde auch, dass diese Sache mit Kofi mit Kingston, dass der jetzt noch der muntere äh, Pancake-Werfer hier ist, das hat es mir auch ein bisschen kaputt gemacht, weil es irgendwie keinerlei, ja, Selbstreferenzialität des Charakters zeigt. Also er denkt nicht irgendwo über sich nach und ist noch nicht mal irgendwie niedergeschlagen danach. Naja. Macht mich ein bisschen traurig, sagen wir es mal so. Wie siehst du jetzt hier die, ähm, die mit- und Undercard? Also wie gesagt, wir haben mal jemanden wie einen Ali natürlich. Wir haben The miss King Corbin, den Herrn Gable, äh, Elias. Wir haben Apollo Crews, Drew Gulak und äh, Heath Slater. Wir haben Drew Gulak jetzt hier plötzlich im Main-Roster.
0: Ich glaube übrigens auch, dass ein Drew Gulak, dass da nichts mit passieren wird. Das glaube ich auch. Ähm <lacht> ich hoffe, ich hoffe, 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 dass wir jetzt endlich mal den IC-Run von Elias bekommen irgendwann. Weil ich finde, der ist schon lange, lange überf überfällig. Ja. Ähm, ja. Das sollte jetzt irgendwann mal passieren. Und, ja. ähm, Elias kann auch das Face sein, gegen das The Miss Heal ist. Weil, ähm, ob jetzt ein Elias gemocht wird oder gehasst wird, das kann man ganz einfach umswitchen. Indem man einfach die Promos ein bisschen ändert. Das ist das ist keine große Herausforderung. Das stimmt. Und das stimmt. die Leute... dann man
1: noch dauerhaft so gut ankommt. Ja. Äh.
0: Und die Leute haben ja Bock auf Elias. Das merkst du ja trotzdem immer. Das stimmt. Also klar, natürlich manchmal sagt man so, ja, ist immer das Gleiche. Aber die Leute reagieren immer auf Elias und auch nicht leise. Das und stimmt. wenn dann einfach mal wenn er dann irgendwie so eine Line streicht, wie, oh, hier, keine Ahnung, San Francisco ist aber scheiße. Und dann er sagt, oh, The Miss hat aber einen kleinen Penis. Und dann sagen alle so, oh, hat er nicht gesagt. Und auf einmal ist The Miss böse und dann passt das wieder.
1: Ja, also ich von der Reihe, die ich hier aufgezählt habe, sehe ich echt nur Ali, The Miss, Corbin, Gable und Elias als wirkliche Kandidaten, die hier eine größere Rolle spielen könnten. Der Rest ist eben Beiwerk irgendwo. Ich es ja. cool, wenn man aus Jugulak irgendwas machen würde, weil auch hier, der hat ja wirklich äh, bei Tour 5 Live auch mit, mit coolen Programmen und coolen Promos noch mal gezeigt, was er kann. Glaube ich nicht dran. Aber ich könnte mir zum Beispiel so ein schönes Match zwischen ihm und äh, Chad Gable vorstellen. Das finde ich cool. Aber, ja, Elias muss irgendwann mal den IC-Belt kriegen. Wir haben natürlich noch Shinsuke Nakamura und Sami Zayn hier. Das wird auch nicht ewig halten. Auch da verspreche ich mir natürlich noch mal so ein Dream-Match, wie wir es damals bei NXT TakeOver gehabt haben. Das darf auch ruhig eine etwas längere Fehde werden, aber auch nicht zu lang, weil dann nutzt sich's ab. Äh, also wie gesagt, ich finde die die Durchmischung hier auch nicht so verkehrt. Ich bin da mal neugierig drauf, was man mit dem Miss anstellt, ob man den so lässt oder ob man den jetzt vielleicht auch erstmal dann ab einer gewissen Stelle wieder äh, zum, zum Heal macht. Wie siehst du gerade einen Ali? Weil der ja derzeit sehr viele Niederlagen einsammelt und ja auch sagt hier, äh, ne, ich habe das Potenzial und ich will da oben hin.
0: Glaubst du, mit dem macht man noch was und man, man wartet einfach nur ab? Also ich sehe den sehr gerne im Ring. Der macht echt Spaß. Ähm, die Matches sind auch immer gut, aber charakterlich passiert dann nicht so viel. Also der hat zwar da seine Vignetten, die er da irgendwo keine Ahnung, in so einer Gasse aufnimmt oder sowas, aber die geben mir nicht wirklich was.
1: Ja, so ein bisschen was fehlt noch. Also er hat natürlich nicht dieses ganz große Charisma, bringt er eben nicht mit, sondern er ist halt eben wirklich dieser Underdog, den man da irgendwie mit einbaut. Ich bin da einfach neugierig darauf zu sehen, ob er irgendwann diese Figur für sich findet, die ihn aus dem was du gerade gesagt hast, aus dem äh, ich gucke mir den gerne an. Klischee aus dem Korsett irgendwie ausbricht. Das wird die das wird das wird die Herausforderung geben. Also das, das gleiche Problem sein. wie
0: bei Ricochet, ne?
1: Genau, Ricochet fand ich übrigens jetzt auch bei Raw Super Bland mit seinem äh, Super Bland. Mein Gott, das ist viel zu amerikanisch. Ähm <lacht> Sehr, sehr eindimensional, wo er gemeint hat, ja, hier und ich bin jetzt da und äh, ich werde euch zeigen, dass äh, auch Superhelden echt sein können. Und dann in so einem Tonfall, wo er mir genauso gut Zahnpasta hätte verkaufen können. Also ganz langweilig, aber im Ring natürlich top, da gibt es gar nichts dran zu rütteln, aber da fehlt eben noch so ein bisschen was an Charakter. Auf jeden Fall auch hier, ist, das Potenzial ist da, was fehlt bei beiden Brands sind einfach die Stories. Ich glaube, darauf können wir es zusammen runterbrechen. Ähm, lass uns mal ganz kurz zu den Damen, glaube ich, noch mal kommen. Die haben wir gerade bei Raw so ein bisschen übergangen. Bei SmackDown haben wir ja gesagt, sind erstmal nur fünf Damen äh, zusammengebracht worden. Das sind eindeutig zu wenig, da müssen doch irgendwie ein paar her. Bei Raw haben wir natürlich ein paar mehr mit Becky Lynch, Alexa Bliss, Natalia, Nikki Cross, Charlotte Flair, Selina Vega. Auch nominell natürlich die Kabuki Warriors und Liv Morgan. Glaubst du, wir kriegen jetzt dann zum tausendsten Mal Charlotte gegen Becky Lynch? Deutet sich auf
0: jeden Fall an, ne? Also, yeah. <lacht> ähm, man hat so manchmal ein bisschen das Gefühl, dass äh, alle vier Namen, Becky Lynch, Bailey, Sasha Banks und Charlotte Flair immer in den Hut gesteckt werden. Da werden immer zwei gezogen wird gesagt, die sind bei Raw, die sind bei SmackDown die fehlen jetzt gegeneinander. Ähm, du hast natürlich auch hier trotzdem das Potenzial. Es ist immer die Frage, wie fit eine Alexa Bliss ist oder sowas. ne? Aber du kannst auch eine Becky gegen Alexa Bliss kämpfen lassen. Du kannst auch eine Becky äh, gegen eine Nikki Cross kämpfen lassen, um so ein bisschen also, Die, die kann es ja auch, ne? aber dann ist da ja auch nicht mehr. Also Natalia hatten wir jetzt beim Summerslam, Charlotte hatten wir schon immer, aber geht auch irgendwie immer, weil die Matches trotzdem nicht schlecht sind. Also du, du siehst ja schon, dass da Welten zwischen liegen, wenn Becky gegen Charlotte kämpft oder wenn jetzt Becky gegen irgendeine andere kämpft. Also das merkst du ja schon, diesen Unterschied, der da auch an, an Chemie herrscht. Ähm, ja, das ist ein bisschen ähm, Everyday the same, ne?
1: ja. Es fehlt hier auch einfach ein bisschen an Substanz. Ich habe ein bisschen das Gefühl, dass man jetzt natürlich Natalia wieder mal so ein bisschen pushen möchte als äh, eines der, der Arbeitstiere hier, der Damen-Division. Gab es ja auch letztens noch Kommentare zu, dass sie eine der, äh, der Stars ist, die so ein bisschen wenig Credit bekommen für das, was sie gerade leisten. Auch hier gerade die Geschichte mit Lacey Evans wurde da nochmal gelobt irgendwie. Ich habe halt auch das Gefühl, dass Lacey Evans davon profitiert hat, dass sie jetzt mit natalia ähm, ein längeres Programm hat, auch wenn beide nicht meine Lieblingswrestlerinnen sind. Aber eine Lacey Evans, glaube ich, die, die profitiert da schon von. Ja, ansonsten sehe ich es ganz genauso wie du. Da fehlen natürlich jetzt dadurch, dass wir da wirklich diese strikte Trennung haben, fehlt da natürlich die Tiefe innerhalb der Main-Event-Region. Das ist eben auch ein Fehler, der auf die letzten Jahre zurückgeht. Da hat man sich einfach zu sehr auf diese besagten vier, wie gesagt, plus eine Alexa Bliss, äh, plus theoretisch auch eine Asuka, die wir dann noch irgendwie mit dabei haben. Auf die hat man sich aber da verlassen. Und ja, da steht man nun irgendwo. Muss mal schauen, wie sich das entwickelt. Genauso wie bei den, äh, äh, den Tag-Teams, haben wir auch gerade schon gesagt, Raw viel zu wenige, ähm, bei SmackDown viel zu viele. Da sehe ich auch erstmal, ja, Revival müssen sich jetzt da eigentlich erstmal mit, mit Teams wie äh, Heavy Machinery, würde ich mir da übrigens wünschen, dass wir da ein längere, längeres Programm kriegen, erstmal und dann mal gucken, wo Rudolf hingehen und äh, The New Day natürlich auch. Das sind so die Kandidaten, die ich da sehe. So, damit sind wir da schon mal durch. Wir haben noch einen Titel, den wir hier noch gar nicht irgendwie angesprochen haben. Kai, Carmella und R-Truth wurden getrennt. Und der 24-7-Belt ist jetzt bei Raw und Carmella ist jetzt bei Smackdown.
0: Ja, also was man ja der WWE zugute halten muss, ist, dass die Paare immer zusammenlassen. Also fast immer. So, du hast Rusev und Lana bei Raw. Fast oh, sie sind zusammen, ich dachte Lana. Du hast Lana und Lashley bei Raw, meine ich natürlich. <lacht> <lacht> ähm. Du hast äh, Becky und Rollins zusammen, du hast äh, Corey Graves und Carmella zusammen, du hast Charlotte und Andrade zusammen. Also das ist dann schon praktisch. Aber das tollste Paar wurde getrennt <lacht> ähm, mit Artruth und Carmella. Vielleicht ist es aber auch irgendwie der richtige Schritt. Also ich muss sagen, ich mochte die beiden die ganze Zeit zusammen. Ist ja halt die Frage, ob man dann wieder so sagt, ja wir machen das so lange, bis es alle Leute Kacke finden oder dann sollen sich doch liebe ein paar Leute in Anführungsstrichen beschweren und sagen, ah Mann, die hätte ich aber noch lieber gerne zusammengesehen, weil dann weiß man, man hat eigentlich alles richtig gemacht mit denen. Weil es immer noch äh. unterhaltsam war. Das ist ja so ein bisschen das, das altbekannte Wrestling-Problem oder auch Serienproblem. So, ja, wir machen noch eine Staffel noch eine Staffel noch eine Staffel. Ähm, von daher dann jetzt mal ganz konsequent sein und sagen, lieber jetzt trennen, als dann, wenn es nicht mehr witzig ist. Ja. Ich frage mich aber eh, ob kann, jetzt der, um, noch ganz kurz, Du kannst du ja vielleicht gleich auch beantworten, ob jetzt der 24-7-Belt dann Raw-Exclusive ist.
1: Ich gehe davon aus, dass der jetzt erstmal Raw-Exclusive sein wird, allein weil du diese Menge an Zeit ja irgendwie füllen musst. Deswegen glaube ich, wird das erstmal mal ähm, exclusive sein. Ich glaube, es passt auch nicht zu dem Anspruch, den vielleicht Fox an das Produkt hat. Keine Fox Ahnung. einfach schlechte Menschen. Ich weiß es, ist nur eine Vermutung. Ich weiß es nicht, ich habe es darüber ich sag auch nichts gelesen. Kann genauso gut sein, dass, dass der jetzt mal hier und mal da äh, verteidigt wird. Ich meine, genug Zeit zwischen Montag und Freitag ist ja auch für eine Art Truth, dass der dann gelegentlich mal hin und her reist. Oder dass man irgendwelche Backstage-Vignetten auch einfach ähm, bei Raw tapet und dann anschließend bei SmackDown irgendwie ausstrahlt. Das ist ja auch möglich. Also, ja, also ich kann auch jetzt damit leben, dass Carmella und Art Truth jetzt da nicht mehr zusammen sind. Das ist dann nun mal so äh wie gesagt, war eine schöne Zeit, hat immer Spaß gemacht und das äh, passt dann für mich. Sollen wir noch ganz kurz hier die äh, paar Neuerungen, die dann doch passiert sind, sollen wir die noch mal ganz kurz durchsprechen? Ja. Also, äh, noch
0: einen Satz zum 24-7-Belt: äh, Eine Frechheit, ja. dass Drake Maverick nicht gedraftet wurde. Ja. Absolute Frechheit. Bitter ist das.
1: Äh, wir haben eine neue WWE SmackDown Women's Championess mit einer neuen Attitüde. Bailey ist jetzt Champion, hat ihre Bailey-Buddies gekillt und
0: äh, kalt gemacht. Was sagst du zu einem neuen Bailey? Ich äh, mag das. Ich finde, das ist erstmal ein guter Ansatz, weil ja auch die Bailey auf Dauer langweilig wurde. Und wir, wir waren ja auch mal so, ja, was, was, was will sie denn jetzt von uns? Ist sie jetzt irgendwie die Böse, kommt aber mit ihrem Happy Face und mit ihren äh, wabbelwackelarmen Windhosenkameraden rein? Oder was ist da jetzt äh, Sache? Jetzt hat sie sich so ein bisschen diese, ich will mit dem Manager reden, Frisur gemacht. Also, <lacht> finde ich, ich mag eigentlich den Charakterwechsel und auch gut, dass er jetzt ein neues Theme hat, was dann auch ein bisschen ernster ist und sowas. Ist ein mutiger, aber wichtiger Schritt.
1: Ja, ich glaube, der Schritt musste kommen, weil die liebe Bailey hat schon seit Längerem nicht mehr wirklich funktioniert. Und wenn man ehrlich ist, im Main-Roster hat sie eigentlich fast gar nicht funktioniert, nur ein paar Mal, so zufällig irgendwo. Musste kommen und jetzt darf es dann vielleicht einfach in eine andere Richtung gehen. und Dann ist es vielleicht ein bisschen interessanter. Ja, und wir haben die äh, Viking Raiders. Die sind neue Raw-Tag-Team-Champions geworden gegen Rudolf.
0: Was ist deine Meinung dazu? Ähm, ja, ich habe es ja gerade schon mal so ein bisschen angeschnitten. Und es wirkt wirklich so wie, wir haben zwei Tag-Teams, die fäden. Und dann die einen, die jetzt die Titel bekommen, um relevant zu sein. Also, ich glaube, wir sind alle, so hart es auch klingt, über den Punkt hinaus, wo wir sagen, ein Tag-Team-Titelwechsel innerhalb einer Weekly, das ist was Besonderes, weil das ist es irgendwie nicht mehr.
1: Ja. Aber ich muss sagen, ich kann gut mit den Raiders hier als Tag-Team-Champions leben. Ähm, Top-Team bringen immer was irgendwie, die bringen immer gute Matches hier auf die Karte. Insofern, ja, für diesen Draft und für diese Notwendigkeit, dass man jetzt diesen Titel quasi dahin schaffen musste, Passt das für mich? Ähm, weiter geht's. Wir haben noch so ein paar kleinere Geschichten hier natürlich gehabt. Ne? Ich sag jetzt erstmal zwei, die wir schon angesprochen haben. Es gab natürlich das Backstage-Segment mit dem OC und die Street Profits. Sprich, da baut man schon mal eine Feder auf. Kann ich mit leben? Wie ist das bei dir?
0: Ja, also ist, ist doch nicht schlecht, auch so als erste Feder oder sowas. Ich habe ein bisschen Problem damit, dass OC immer die Witzfiguren sind, die immer verlieren.
1: Ja. Das wird hier wahrscheinlich auch darauf hinauslaufen. Die werden dann äh, sehr oft natürlich die Street Profits irgendwie verhauen und dann eben im entscheidenden Moment werden sie verlieren. Ja, das ist so ein aber bisschen das, da. das
0: Problem dabei. Also Irgendwie, du hast Ich, ich mag die einfach, auch weil halt gerade weil ich einen AJ mag, aber die gewinnen wirklich keinen Blumentopf. Natürlich ja. kannst du jetzt auch nicht die Street Profits verlieren lassen im ersten Match, das wäre ja auch Quatsch. Ja, ähm, das ist eben das Ding. Bin mal gespannt, wen sie sich jetzt holen als <lacht> Unterstützung. neue ja, Teil des O'Neill. Auch. Einer von beiden.
1: Ne? Hauptsache, er kann ja. tanzen. Art <lacht> Truth. Ganz einfach. Auch gut. Mal so um schön in äh, Klischees denken, weißt du? Ja. Ganz wichtig.
0: <lacht> Muss auch mal sein, ne? Ja,
1: eben. Bobby Lashley ist ja schon verplant aktuell, von daher. Ja. Naja, äh, wir haben noch, äh, bevor wir hier zu Rollins gegen den Fiend kommen, äh, wir haben noch die Fehde mit Tyson Fury und äh, Braun Strowman gehabt. Und wie merkwürdig war bitte diese Vertragsunterzeichnung? Was hat das mit dem Stift auf sich?
0: Ich weiß es nicht, aber findest du auch, dass Tyson Fury irgendwie ein Charisma hat?
1: Ja, also, auf eine hinterwettlerische, äh, bäuerliche Art, ja, also, irgendwo
0: hat er was. Du merkst schon, dass er sich auf jeden Fall irgendwie inszenieren kann. Auch so mit diesem bekloppten Hemd, mit dem er da anhatte. Ähm ich bin da ein bisschen gespannt drauf. Ja. Also, weil. Ich bin
1: kein großer Fury-Freund, sage der, ich jetzt
0: vorweg. Also, ich kenne den Typ nicht. Ich weiß nicht, ob der irgendwie war irgendwen gegessen hat oder irgendwie mal einen Schritt gefasst hat. Keine Ahnung, ne? Ähm ich weiß nicht, ob da irgendwas passiert ist. Deswegen kann ich jetzt nur das beurteilen, was ich gesehen habe. Äh, bei WWE im, im, im Fernsehen ähm, und da muss ich sagen, dass ich finde, dass er auf eine komische Art und Weise irgendwie ein Charisma hat und auch diese Sache mit dem Stift fand ich dummerweise ein bisschen unterhaltsam lustig ähm, und mal schauen, was jetzt beim Match zwischen den beiden passiert.
1: Ja, nee, ich brauche das nicht. Ich finde das auch ziemlich furchtbar. Ich fand das auch nicht witzig. Ich fand's Albern und irgendwie, ich weiß nicht, ich bin da kein Freund von, das hat mir überhaupt nicht gefallen. Ähm, kommen wir zum, zum äh, letzten Punkt. Nach Hell in the Cell, wo wir ja schon viel darüber diskutiert haben, gab es jetzt ja die Rache des Beastslayers. Der gute Seth Rollins ist in das Firefly Funhouse wo er immer das stehen mag, aber offensichtlich weiß, wo Seth Rollins äh, dahin ja, der, weiß der Seth ist. Seth Rollins, der ist Architekt, auch
0: der weiß, wo alle Häuser stehen. Er <lacht> hat sie alle gebaut. Ja, die, die, die haben da so eine Kartei. Das war heißt, einfach gegoogelt, so äh, Firefly-Funhouse-Sternchen. <lacht> äh, dann war so, ah, okay, ja, das und das haben wir da. <lacht> ja erstmal so 40 Bordelle und dann, ah, Firefly-Funhouse. Okay, dann muss ich hier.
1: <lacht> Wahrscheinlich. Ähm, ja, das wir haben es wir gesehen, wie jetzt ein Seth Rollis erst den äh, lila Laune Bray Wyatt attackiert hat und dann äh, das Firefly-Funhouse angezündet hat, wo es dann aber auch ja am Ende schon so ein bisschen die den Rückbezug auf das Fiend-Gimmick dann gab mit den äh, ja, flackernden Bildern und so. Wie deutest du diese Situation? Weil da haben ja auch schon jetzt sehr viele Leute drüber ja. abgekotzt, um es mal so zu sagen. Also,
0: ich meine, muss die Sache erstmal äh, zwei teilen. Erstmal, man muss halt unterteilen in dieses Segment, was jetzt bei Raw passiert ist, weil man da super lang drüber sprechen kann. Und zu der Ankündigung, dass es bei Crown River dann Match gibt. Genau. Kommen wir erstmal zu Raw, oder? Ja. Ähm. Ich habe von ganz vielen gehört, oh, das ist kacke und die burying Bray Wyatt und sowas. Ähm, und das war wieder einer dieser Momente, wo man was sieht. Und ich war so, ja, ist schon geil eigentlich. Und dann gehst du ins Internet und liest überall, das ist scheiße, der wird geburied, ich hasse WWE. Und ich war so, ey, hallo? Also, ich fand das gar nicht so schlimm, weil ich, ähm, was dieses Segment für mich so gekillt hat, im positiven Sinne, war dieser Moment, als dann, das war ja auch das erste Mal, dass wir quasi den normalen Bray Wyatt in Anführungsstrichen in Action gesehen haben. ne Dass der ja. mit jemandem Face-to-Face stand und ähm, dass er dann dieser Satz, wo er dann zu Rollins meinte, dieses, why are you doing this to me? Das fand ich so gut, ne weil ich, ähm, ja, kann auch sein, dass ich jetzt irgendwie blauäugig bin, aber dieser Satz, der also, ich hoffe halt, dass wir da wirklich so, ein, so einen schizophrenen Wyatt haben, was ich ja die ganze Zeit haben will. Da soll halt wirklich, ähm, wir sagen immer so, ja, oh, Rollins kämpft gegen Bray Wyatt, aber dass es wirklich quasi zwei verschiedene Personen sind. Und so wird sie ja auch immer dargestellt. Und so redet ja auch ein Bray Wyatt im Firefly Funhouse. Und das will ich ja. eigentlich, dass, also, dass ja ein Bray Wyatt quasi nichts falsch macht, sondern der Fiend ist ja der Böse. Und dass er jetzt wirklich gerade gar nicht verstehen kann, warum denn Br also warum er von Rollins angegriffen wird, weil er hat ja nichts gemacht. Das war ja der Fiend. Und ja. ich muss sagen, dass das für mich ein verdammt großes Potenzial hat, richtig geil zu sein.
1: Ähm, ich muss auch sagen, dass hier erstmal ein Bray Wyatt, ein Fiend, ja eigentlich auch wieder als Sieger rausgegangen ist, weil er hat ja quasi das letzte Wort gehabt. Er hat ja über die Taten eines Seth Rollins gelacht und äh, da gab es die Einspieler und so also er war ja da ist ja da nicht geschwächt worden ich mag diese ähm, diesen Split zwischen Bray White und dem Fiend finde ich ebenfalls sehr interessant, weil das hat Potenzial. Ob man das ausschöpft, ist eine andere Sache, aber ich fand das Segment auch nicht so schlimm, wie es gemacht worden ist, weil ich habe es eben auch so interpretiert, dass am Ende war es immer noch der Fiend, der hier die Kontrolle hat. Er ist der, der einen Seth Rollins dazu getrieben hat, dass er hier einen Bray Wyatt attackiert hat, der sich nicht wehrt. Also eigentlich ist ja hier ein Seth Rollins auch ganz mhm. eindeutig als als Bösewicht hier aus der Sache rausgegangen. Das ist, also, das ist
0: nämlich auch die Sache, wo ganz viele Leute gesagt haben: Ja, wie kann denn WWE denken, dass wir jetzt mein Rollins ist, der, ist, ist, ist Face? Dann bin ich so: Nee, ihr habt es einfach nicht verstanden. Also so, ein Rollins soll ja auch nicht das Face sein, meiner Meinung nach. Außer jetzt, wir, wir, wir deuten da ja wieder zu viel rein. Aber das ist doch keine Face-Darstellung.
1: Natürlich nicht. Und Natürlich ich glaube, das
0: ist auch nicht, also die Absicht ist auch nicht, den Rollins hier als Guten darzustellen, sondern viel eher zu zeigen, wie krass ein Fiend, Wired, whatever, in Rollins Kopf ist. Dass er ja. irgendwie immer, immer irrer wird. Immer mehr zu, 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 zu so äh, Maßnahmen greift, die ja gar nicht zu ihm passen. Weil er so der Good Guy schlechthin ist. Und dass er jetzt immer, immer böser wird, immer, immer niederträchtiger. Und, ähm, also, das kann auch alles nur Wunschdenken sein, aber das, für mich geht das in diese Richtung. Und das finde ich einfach richtig gut.
1: Ja, es ist eben sehr kleingliedrig und wenig eindeutig und dadurch eben schwierig zu interpretieren. Was wir, glaube ich, erstmal schon mal streichen können, ist diese Theorie, die wir zuletzt ja auch besprochen hatten, ob jetzt ein Seth Rollins im Hell in a Cell von dem Fiend besessen gewesen ist. Das hat er ja hier... Quasi mit dieser Promo, die er im Vorfeld gehalten hat, hat er quasi weggewischt. Er hat eindeutig gesagt, er hat mich zwar, das, ich musste in Regionen vordringen, die ich bis jetzt noch nicht kannte, ich musste das tun, was ich nicht wollte. Also er war da schon noch Sinn, also klar bei Sinnen und hat äh, im Vollbesitz seiner geistigen Kräfte hier ähm, geurteilt und auch agiert. So, das können wir schon mal streichen. Aber man sieht hier eben den manipuliert, manipulativen Charakter eines The Fiend und das macht es interessant, weil er immer am Ende. Immer als Sieger und immer als der Klügere äh, rausgeht und als der, als der Stärkere. Weil und Rollins immer als der unsympathische. Lacht, lacht am besten, ne? Und Rollins, genau, und Rollins äh, als als der unsympathische, ne? Der, er ist der, der den Fiend beinahe erschlagen hat hier, theoretisch. Er ist der, der die Bude angezündet hat, und er ist der, der einen äh, Unschuldigen. Äh, geschlagen hat. Und ich muss auch sagen, das fand ich eigentlich auch ein bisschen witzig. Also das, das sah einfach witzig aus, wie dann auch einen, einen Rollins da unter den Tisch geschlagen hat und so, das war schon, das war schon dicht an Comedy. Deswegen, ich fand das, das Segment auch nicht so schlimm. Ähm, ja, die Hysterie ist da momentan sehr, äh, sehr groß. Das kann ich auch hier und da durchaus nachvollziehen. Ich sehe es aber nicht so, dass äh, bis jetzt einer der beiden Charaktere irgendwo extrem Schaden genommen hat. Also ich betone mal extrem, ich finde schon, dass ein Rollins-Charakter jetzt aber auch dadurch wieder ein bisschen Charakter bekommt, weil ja, er eben
0: vorher keinen hatte. Genau. Also weil jetzt, so. jetzt, jetzt ist man noch, also jetzt hat man ja einen Grund, auf Rollins zu reagieren. Weil ja. man, ähm, und ich finde, wenn man, das ist halt, wir, wir haben es ja schon gesagt, das ist ein krasser Drahtseilakt, ne? Das ist von Absolut, Woche ja. zu Woche ein unfassbarer Drahtseilakt. Ähm muss aber sagen, man darf eben nicht nur, also wenn man immer nur sagt, wenn man sich das Hell in Hellmatch rausnimmt, sagt man, das war Kacke. Wenn man sich das ein Segment rausnimmt, sagt man, das war Kacke. Ich finde, man muss hier immer das große Ganze betrachten. Und das natürlich nicht alles wie bei einer Super Serie oder sowas kohärent schon vorgeschrieben wurde. ne? Sondern auch ein bisschen on the fly, was gemacht wird. Und dass da dann auch ein paar Logiklücken drin sind. Okay, so be it. Ähm, ich muss trotzdem sagen, dass mir das große Ganze hier immer noch gefällt. Und dass ich auch dieses Rollins Bretters Firefly Funhouse ab noch mal auf diese schizophrene manipulative äh, Wyatt Art und Weise sehr stark fand
1: ich fand es unterhaltsam ich fand es jetzt nicht sehr stark aber ich bin auch hier wieder getriggert dass mich interessiert wie das nächste Woche weitergeht und das ist mehr als alles andere, was in dieser Raw-Folge passiert ist. Also, das heißt schon mal was. Also, da hat man trotzdem noch, hat man mich noch irgendwo. Ähm, wo man mich beispielsweise nicht mehr hat, und da hast du ja gerade auch schon drüber gesprochen, ist mit der Ankündigung äh, Seth Rollins gegen den Fiend bei äh, Crown Jewel dann in zwei Wochen. Das stört mich aus mehreren Gründen. I Erstmal, wir haben schon wieder dieses Sackgassen-Ding. Man weiß, das wird wieder ein komisches Ende werden. Darauf kann man sich drauf einstellen. Es wird ein False-Count-Anywhere-Match. Und äh, es ist natürlich da in äh, Saudi-Arabien logischerweise. Das ist eh immer eine ne schwierige Kiste, glaube ich, für uns alle. Da sind wir alle jetzt nicht so die allergrößten Freunde von. Was mich aber fast am meisten stört, ist, dass man hier jetzt schon wieder die Roster bricht. Kaum, dass man diesen Draft hat und diesen, äh, diesen wildcard regel da irgendwie, dass man den, dass man den los ist, bricht man ihn schon bei der ersten Gelegenheit. Und das nervt mich, weil man diesen Abschluss nicht frühzeitig gefunden hat. Verstehst du das?
0: Ja, das ist. Ja, unterschreibe ich komplett. Auch Also gerade diese Sackgassen-Thematik. Man sagt, also, weil jetzt müssen sie, jetzt muss halt bei Crown Jewel ein Abschluss gefunden werden eigentlich. Ja, das ist ein bisschen doof. Ähm, natürlich kann man jetzt auch sagen, Guten Bray Wyatt ist bei äh, SmackDown. Wo ist der Fiend? Hm, keine Ahnung. Ne, Also, ist, ist ja die andere Sache. Aber trotzdem, ich rechne halt auch nicht damit, dass es hier ein sauberes Finish gibt. Weil ich sage mal, also jetzt den Fiend, den Titel in Saudi-Arabien zu gewinnen lassen, wäre auch eher semi-gut. Also auch so vom, vom, vom Empfinden der Fans, glaube ich. Ein Rollins hier clean verteidigen zu lassen, ist meiner Meinung nach absolut gar keine Alternative. Ja. Ähm, wenn du dann aber wieder so, so einen False-Finish hast, muss die Fede ja weitergehen. Und das ist, auch und das ist ja. halt auch schwierig, weil du ja äh, getrennte Roster hast. Das ist so ein bisschen mein Problem dabei. Also es ist ähm, eigentlich egal, was du machst, nichts ist so wirklich gut. Also weil du willst ja auch nicht einen Fiend gewinnen lassen und auf einmal sind bei SmackDown beide Titel. Also ja. ich kann mir wirklich vorstellen, dass wenn dann so argumentiert wird, Bray Wyatt ist bei SmackDown, aber ein Fiend, Fiend ist eben da, wo er sein möchte, weil es der Fiend ist und den kann man nicht kontrollieren. Er ist recht nicht, wenn man mit Warrior-Face-Paint im Warroom sitzt oder mit einem Football-Roboter.
1: <lacht> ja, das wäre eine Erklärung zumindest. Aber ich habe eben trotzdem Angst, dass einer der beiden Figuren hier durch diese erneute Match-Ansetzung dann wirklich endgültig Schaden nimmt und da weiß ich derzeit nicht, ob man ausreichend Kreativität und Fingerspitzengefühl hat, um da wirklich sich äh, was entsprechendes auszudenken, Das ist eben nicht passiert. Aber die Das wird die große
0: Herausforderung Die Fede sein. ist auch zu groß, um sie einfach zu, ja. Unterbre zu unterbrechen. Ja, auf also, weil, das das ja also, weil das ist ja gerade meiner Meinung nach die Fede.
1: Ja, und das ist gerade erst persönlich geworden. Ja. Also jetzt davor war es natürlich so, ach ja, übrigens, die beiden treffen jetzt aufeinander und es gab ein paar Attacken, fein. Aber jetzt ist es natürlich so, der Fiend zieht ihn in den Schlund, in den Höllenschlund hinab. Der Fiend attackiert ihn. Bray White brennt die Bude ab. Ne, also äh, Quatsch. Rollins brennt die Bude von Bray White ab, so rum natürlich. Aber klar, jetzt ist es erst persönlich geworden. Ich glaube übrigens trotzdem, dass wir das Firefly Funners genauso wie vorher, also vielleicht angezündet oder angebrannt, genauso wiedersehen werden und das ist ja alles scheinbar unsterblich, insofern mache mach ich mir da keinen Sorgen. Das kann ich mir
0: übrigens auch vorstellen, dass dann irgendwie nächste Woche dann ein Wyatt da steht oder ein Fiend, keine Ahnung was, in so einem abgebrannten, in so einer abgebrannten Kajemme.
1: Genau. Na, das ist ja natürlich auch so ein bisschen Reminiszenz natürlich an die Randy Orton-Geschichte, die auch, der auch schon eine Hütte angezündet hat damals. Ach ja. Good Times. Äh, wir haben noch ein paar Fragen, die auch hier so zu dem Geschehen ganz gut passen und da äh, nehmen wir die jetzt noch ganz, ganz kurz mit rein, weil die alle auf das aktuelle Geschehen abzielen und wir ja am Wochenende über Hulk Hogan sprechen werden und das ist ein Personality-Podcast, der geht gemeinhin immer etwas länger und damit wir hier so ein bisschen die Trennung haben zwischen Aktualität und Retro, nehmen wir das hier einfach mit rein. Der DX-Member hat uns nämlich noch ein paar mehr Fragen per äh, YouTube-Kommentar geschickt, nämlich ähm, zum einen war es ja die Frage mit Kofi Kingston und den Pancakes und zum anderen war es ja auch noch, ähm, ich denke, die WWE kann so viele tolle Bühnen bauen, wie sie will und Pyrus verschießen, wenn sie jedoch ihren Wettkampf weiter so lieblos und vor allem belanglos darstellt und die Titelträger weiter so gleichgültig daherkommen, dann glaube ich nicht, dass es was wird mit äh, den neuen Zuschauern für das Produkt. Wie seht ihr das, Kai?
0: Ähm, ich glaube, dass gut, also jetzt, Das klingt zwar super dumm, aber ich hoffe, du kannst es nachvollziehen. Ich glaube, dass gutes Wrestling einer der geringsten Faktoren ist, die jetzt Leute zum Einschalten bewegen. Also, du brauchst erstmal ein krasses Setup, du brauchst Pyro, damit Leute sagen so: Oh, was passiert denn da? Du brauchst krasse Entrances. Du brauchst so Attraktionen wie ein Kane Valesquez oder ein Tyson Fury, um teilweise neue Leute zu erschließen. Ähm, und dahinter kommt erst gutes Wrestling. Weil
1: ja, aber das bemängelt er ja gar nicht. Er bemängelt ja den Wettkampf lieblos darzustellen. Also Wettkampf meint er natürlich zwischen Raw und SmackDown. Und Titelträger gleichgültig und so weiter. Also Wettkampf so heißt für also mich, dass, da dass
0: die Matches schlecht sind.
1: Nee, ich glaube, er hat den Wettkampf in Anführungsstrichen geschrieben. Das ist, das ist nicht, äh, das, das sind nicht die Matches mit gemeint, sondern es ist der Wettkampf zwischen Raw und SmackDown. So würde ich das deuten. Dann
0: verstehe ich die Frage nicht.
1: Ja, es geht darum, dass hier eben, eben auch, was wir jetzt schon bemängelt haben, ihm fehlen da auch die Emotionen und die Geschichten und all das drumherum, was was wir jetzt eigentlich auch schon zu den beiden Shows hier angesprochen haben. Und das äh, sehe ich eben ganz ähnlich wie er. Also WWE muss versuchen wieder, ähm, was die Geschichten angeht und was die Figuren angeht und was auch das Drumherum und die Kleingliedrigkeit angeht, wieder ein bisschen draufzulegen, damit man da eben die Zuschauer gefangen nimmt. Ich glaube, dass man mit einem Charakter wie dem Fiend die Leute durchaus gefangen nehmen kann und dass man auch Leute dazu gewinnen kann, weil der der hat was Besonderes, aber davon brauchst du mehr. Es reicht nicht eine Figur, sondern du musst mehr davon aufbauen. Und das wird eine der Herausforderungen in der Zukunft sein. Ähm, dann fragt der... Äh, vielleicht auch den Wettkampf mit AEW?
0: Oder mit anderen?
1: Ihren Wettkampf, aber es ist ihr Wettkampf.
0: Ja. Diex, mal erklär mir deine Frage in den Kommentaren. <lacht> Bitte.
1: <lacht> dann, dann fragt er noch, äh, liegt es einfach daran, dass die WWE zu viel Content hat und äh, deshalb mit dem Schreiben nicht mehr hinterherkommt oder ist man wirklich der Meinung, dass das gut ist, was man da auf dem Bildschirm zaubert oder denken sie einfach, die Zuschauer sind eh dumm ähm, und man will, äh, wollen nur in Serienform unterhalten werden, wie zum Beispiel bei den Simpsons, da steht ja auch jede Folge äh, für sich selbst sozusagen. Äh, habt ihr dazu eine Meinung? Also erneut die Frage, glaubt ihr wirklich, wir finden das unterhaltsam?
0: Mm. Ich glaube, dass... Also ich kann es natürlich nicht beurteilen, das ist ja nur, was man aus Deutsch Sheets weiß. Ich glaube einfach, dass Backstage, was Creative angeht, die Rollen, das Mitspracherecht nicht so gut verteilt ist. Dass ähm, teilweise zu viele Leute mitreden können und dass dann Leute mit vielleicht zu komischen Ideen zu viel Mitspracherecht haben. Also dass dann... So letztendlich ist dann ja so, wenn da irgendwie was ausgedacht wird oder sowas, aber dann sagt Vince McMahon, nee, nächste Woche will ich unbedingt das und das haben. Dann passiert das eben. Egal, ob man jetzt sich mm. geplant hat, wir bauen das über vier, fünf Wochen auf und wollen dann an Punkt X kommen. Wenn dann irgendwie eine gewisse Person sagt, oder es ist eine Frage, wie, wie ein Kevin dann mitsprechen darf oder wer auch immer, oder Michael Hayes oder was weiß ich nicht, ne ist ja egal. Es gibt ja mehrere Namen, die man da so Backstage immer hört. Ähm, mm. Dass wenn jemand reingrätscht, dann wird das so gemacht, oder zu viele Köche verderben den Brei. Das ist so ein bisschen das Problem, glaube ich, dass, ähm, vielleicht die Teams oder die Kompetenzen da nicht vernünftig abgesteckt sind. Das kann ich mir vorstellen.
1: Ja, und vielleicht auch hier und da, dass die Teams einfach ein bisschen zu groß sind und dass man dann sich immer auf den kleinsten gemeinsamen Nenner sozusagen einigt, weißt du, dass du immer einen Kompromiss suchst und manchmal sind die Kompromisse notwendig, ich glaube aber auch manchmal ist es ganz gut, wenn man hier und da seinen eigenen Kopf durchsetzt. Ähm, ja, ich kann nicht wirklich beurteilen, ob man äh, mit dem, was man da gerade liefert, ob man mit dem Produkt 100% zufrieden ist. Ähm, die Zuschauerzahlen sind zuletzt gesunken, insofern wird man auch daraus irgendwo seine, äh, ja, seine, seine Erkenntnisse ziehen irgendwo, sollte man zumindest, aber, ich weiß nicht. Man, man ist jetzt bei, bei neuen Sendern und man muss da jetzt eben auch schauen, dass man da die entsprechende Quote einführt. Wenn das nicht passiert, wird man da noch in eine andere Richtung gehen. Da bin ich mir relativ sicher, weil dann geht es auch wirklich um die dicke Kohle entsprechend. Glaube ich, dass man mit dem, was man jetzt zuletzt abgeliefert hat, nicht zufrieden sein kann. Und ich weiß nicht, wie sowas zustande kommt, wie man auf die Idee kommt, dass so Sachen wie diese Warroom-Szenen unterhaltsam sein sollen. Aber naja. Kannst du nicht sagen. Dafür stecke ich nicht genug in den, in den Köpfen der Menschen drin. Was mich
0: übrigens da interessiert, ähm, sorry, ähm, ja? ist, äh, wie das ein Amerikaner sieht. Also, also ja. weil dieses Draft-Thema, das ist ja bei denen halt super groß. Ne? Und sagen wir, wenn jetzt NBA oder NFL Draft Day haben, dann ist da aber auch äh, Pannast am Schwenkmast. da also ist da richtig Action. <lacht> ähm, also bei uns ist so, ja, der wechselt von, von dem Verein zu dem Verein für die Ablöse das und das. Aber wir haben ja keinen Draft in unseren Sportarten. Und bei denen ja. ist das halt richtig groß. Ich frage mich, wie das dann jemand, für den so ein Draft normal ist, annimmt. Leider haben wir keinen, der es beurteilen kann.
1: Das ist richtig. Ich muss mal einen äh, Amerika-Korrespondenten hier einführen. Ähm, dann der Dominik fragt noch ähm, per Facebook, ist AEW ein fuck you an Vince mcmahon
0: Nee, AEW ist einfach äh, Leute, die zusammengefunden haben, um zu sagen, wir machen jetzt eine Wrestling-Liga und zeigen, dass es auch noch Alternativen gibt und machen hier unser Produkt. Also ich glaube nicht, dass da jetzt irgendjemand sagen möchte, hier, f dich oder sowas. Ähm, natürlich denkt man sich sicherlich als... AEW Wrestler manchmal heftig, weil viele sicherlich auch schon mal irgendwo Kontakt mit der WWE hatten an einem gewissen Punkt und jetzt auch zeigen wollen. Also ich glaube, da ist auch teilweise so eine krasse Mentalität, jetzt erst recht, aber ähm, ja. der Ansatz ist sicherlich nicht heftig, Vince McMahon. Das wäre auch der komplett falsche Ansatz.
1: Das wollte ich mich auch gerade sagen. Ich glaube nicht, dass du auf so einem Konzept ein vernünftiges Produkt aufbauen kannst, weil ich glaube, dann verlierst du den Blick fürs Wesentliche, sondern es muss ja dann doch etwas nüchterner herangehen, etwas nüchterner herangehen, ich ja einfach her. Entsprechend, all das, was du gesagt hast, ist richtig. Manchmal werden ja gute Ideen aus der Energie herausgeboren, dass man im Vorfeld enttäuscht worden ist. Es ist ja häufig so, dass man gerade durch Rückschläge, und das ist ja nun mal beispielsweise auch bei dem, bei dem Cody so der Fall gewesen, dass man durch Rückschläge eben einfach diesen, diesen Zorn nimmt und daraus irgendwas Geiles machen kann frag mal Homer, wo wir gerade bei den Simpsons gewesen sind der hat auch im Zorn die besten Denkmäler gebaut oder die besten Kunstwerke ähm, und ich glaube, das hat man hier genutzt plus dann eben, dass man den Vorteil gehabt hat dass man dass da eben eine Gruppe zusammengefunden hat die alle ein ähnliches Mindset gehabt haben plus einem Investor, der Bock drauf hat da irgendwas zu machen da kommen viele Faktoren zusammen ich glaube nicht, dass äh, der pure Vince McMahon-Hass hier der einzige Faktor ist dann fragte Dominik noch, haben Chris, Jericho und Goltas mit ihrem Wechsel ihren Platz in die Hall of Fame verspielt? Und da sage ich ganz klar, für den Moment
0: ja. Ja, definitiv. Also, das kann man nicht anders beantworten.
1: Und äh, der äh, Jasper fragt per Twitter, äh, at Agent Armstrong übrigens, ähm, glaubt ihr, dass die Reaktion von Kevin Owens auf seine Draft position echt war? Seine Abwesenheit bei Raw spricht dafür, oder? Also Kevin Owens hat sich ja äh, im Nachgang über Twitter geäußert, dass er ähm, von dem äh, Web-Team quasi gefragt worden ist, was er zu seiner Draft-Position hält. Der hat sich wohl sehr wütend geäußert und es muss wohl so schlimm gewesen sein, dass äh, man es nicht ausstrahlen wollte. Vielleicht war er zu echt wütend, so ungefähr. Kai, wie siehst du das? War das echt alles? Das
0: klingt für mich eher wie eine typische Kevin, Kevin Owens-Reaktion, oder? Der äh, immer saure Kevin Owens.
1: Ich glaube auch, dass man jetzt bei Raw, weil er da nicht anwesend gewesen ist, ich glaube, dass man da den Fokus anders setzen wollte und dass wir erst quasi ab nächster Woche wieder das reguläre Programm haben werden. Und man kann nicht jeden, der jetzt da quasi gewechselt ist, dann auch gleichzeitig wieder einsetzen. Entsprechend, nein, ich glaube, das war äh, ein Guter kevin Owens gag mal wieder, der sich damit über Twitter äh, interessant gemacht hat. Wie Oni Lorcan letztens so schön gesagt hat äh, in einem Interview mit mir, lustigerweise, was auf dem jetzt noch bei uns auf dem YouTube-Kanal erscheint. hat gemeint, ähm, Twitter ist die neue Art und Weise, wie Wrestler Promos halten können und ihren Charakter schärfen können. Und genau das macht ein kevin Owens hier. Und dass er jetzt bei Raw ist, ist dann eben einfach so. Ich würde da nicht zu viel reindeuten, ehrlich gesagt. Und dann fragte Tim noch, glaubt ihr, dass Liv morgen, obwohl sie ja zu Raw gedraftet worden ist, irgendwann mal mit Bray White paktieren und als Sister Epigale bzw. Sister Liv auftreten könnte? Weil die schreibt momentan auch so merkwürdige Tweets.
0: Kai? Nee, möchte ich nicht. Also, <lacht> dieser Sister Epigale-Zucht, <lacht> der ist abgefahren. Das hätten wir vor zwei Jahren oder so was machen können.
1: Endlich mal Bray White mit der Gardine im Gesicht. Ja,
0: genau sind wir haben. auch einfach toll, dass da alle krank geworden sind. Also da haben auch die, die Wrestling-Götter gedacht, nee, also das machen wir jetzt auch einfach mal nicht. Also ähm, nee, brauche ich nicht. Also das, der Fokus liegt da gerade komplett woanders.
1: Ja, brauche ich auch nicht unbedingt. Ähm, der Fiend funktioniert für den Augenblick ganz gut. Und dann irgendwann mal weiter sehen. Mal weitersehen. Also Nicky Cross wäre ja eigentlich dafür, wie gemacht, haben wir schon ein paar Mal gesagt. Aber gucken wir mal. Und äh, damit sind wir aber durch mit den Fragen, mit der Draft-Analyse. Ich hoffe, wir haben hier alles zu eurer Zufriedenheit zusammengefasst und ich glaube, wir haben heute mal äh, recht
0: deutliche Worte hier auch gefunden, hier, hier und da. Ja, immer wieder sehr, ähm, sehr negativ, ne? aber ähm, am Ende auch sehr positiv bei der fiends
1: ja, aber auch die Ro die Roster an sich sind ja nicht Nein. schlecht. Also vom Potenzial her ist ja durchaus einiges drin. Aber du musst es eben dann auch zusammensetzen. Ich glaube, das wird das sein, was die nächsten Wochen und Monate einfach extrem wichtig sein wird, dass man endlich mal wieder sieht, so, ja, da da passiert was. Ich will wieder Charaktere sehen. Und wir haben momentan einen einzigen Charakter. Und das ist ein Fiend irgendwo. Lord Rollins. Ja, der so ein bisschen ja komm, Rollins ist noch, ist noch vor ein paar Monaten, ist der noch hier mit mit Corbin darum gezogen. Ja, vor ein paar,
0: paar Monaten, aber jetzt passiert ja was, muss man auch loben. Ja, so ein bisschen. Kann jetzt ja nicht sagen, ja. so, nee, der hat kein Charakter, wenn man gerade dabei ist, dem Charakter zu geben.
1: Der hat gerade versucht, jemand mit einem Forscher kann einen Schädel einzuschlagen, den lob ich nicht. Der
0: soll mal lieber aufhören zu twittern. <lacht>
1: das stimmt. Das, das ist in erster Linie. Der äh, schärft auch seinen Charakter bei Twitter, aber ja. nicht auf die gute. Das war Art. ganz witzig,
0: ähm, kurz dazu, ich habe dann heute bei Instagram hab ich nämlich diesen Tweet angeteilt und dann irgendwie so ein, so ein facepalm gift dazu gepackt, ne? Und dann hat mir dann einer von euch geantwortet und ähm, hab ich, da habe ich dann auch geantwortet so nach der Motto die, die Aussage unterschreibe ich eins zu eins, weil der hat mir dann geschrieben, ähm, Rollins wäre ohne seinen Twitter-Account viel sympathischer. Ich haben <lacht> so, ja, da hat der Kollege einfach recht. So sieht's halt aus. Ähm. Ich versuche gerade den
1: Bogen zu unserem Hulk-Hogan-Podcast zu schlagen, aber ich glaube, da sind wir mit unsympathischen Menschen ganz gut. Ja, wollte gerade sagen, nur halt nicht
0: äh, per Twitter, sondern was war am Telefon?
1: Ja, war, nein, Nein, äh Hulk Hogan, nach wie vor einer unserer großen Kindheitshelden, irgendwo einer der bekanntesten Wrestler aller Zeiten, ja auch jetzt demnächst wieder mehr oder minder aktiv. Darüber werden wir dann im Wochenend-Podcast sprechen. An der Stelle hier natürlich noch mal der Hinweis. Ne? Schaut gern bei uns auf äh, YouTube vorbei. Da gibt es jetzt jede Menge Stuff. Fast jeden Tag äh, lade ich da irgendwas hoch. Schaut da gern vorbei. Und äh, Warte ansonsten mal. Sorry, ich ganz,
0: sorry, 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 sorry. Äh, Moment mal ganz kurz, was mir da noch einfällt. Ist Rollins nicht eigentlich der ähm, Team-Captain von Team Hogan?
1: Äh, ich glaube schon, eigentlich, ja. Hat er äh, dann
0: zwei Matches? Also, oder, oder wie ist das?
1: Anscheinend gibt es dafür noch keine Bestätigung. Ich habe heute mal ganz kurz drauf geguckt auf die Website und da ist es anscheinend noch so, dass dann Rollins jetzt in zwei Matches antritt. Aber es kann ja eigentlich nicht sein, oder?
0: Also, ja, also normalerweise kann es sein. Ne? Rollins ist ja bekannt für sein Double Duty. Aber ich sag mal, <lacht> äh, du, du kannst ja nicht auf der einen Seite dann so ein Five-on-Five-Match mitmachen und danach noch gegen den Fiend kämpfen. Also, ich sag mal, ich, ich, ich glaube, das hackt.
1: <lacht> ja, äh, das ist eine weitere äh, Logiklücke, die wir jetzt hier zum Ende des Podcasts noch aufgedeckt haben. Ich glaube, das wird eher was sein, was wir dann äh, wirklich dann quasi nächste Woche herausfinden werden, spätestens dann bei Raw, wenn es da eben mit der Geschichte um Rollins und den Feed weitergeht. Ich glaube nicht, dass wir es jetzt schon bei SmackDown äh, zu hören bekommen. Entsprechend vertröste ich euch da einfach mit dem nächsten Upd Update, was wir dann dazu sagen werden. Aber Egal wie, ich mache jetzt einfach hier den Deckel drauf. Ich glaube, wir haben lang genug über den Draft und über die Kader und über alles mögliche geredet. In dem Sinne, äh, wenn ihr mögt, unterstützt uns auf Patreon, und auf Steady. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Headlock, der Pro Wrestling Podcast.